0: Kiora,
1: esto is Latin Kiwis in Yazid con Chino Gonzalez y Juan Calixto. Two Latinos that for some reason ended up in New Zealand.
2: Raza, aquí en Latin Kiwis. Este, estoy aquí desde San Luis Potosí. China González está desde Auckland, New Zealand.
1: Auckland, New Zealand, ya me regresé.
2: Ya te regresaste porque está, <risa> estuvimos juntos, China y yo, en México las primeras semanas de octubre. Festejamos el cumpleaños del Pajía, Brendan Kelly, que es nuestro corresponsal. Este, sí, y... uy,
1: esa, esa fue una. Esa, esa vale para contar la pena. Esto, estuvo, esto lo hicimos en Isla Mujeres porque Juan hasta allá nos fue a ver, tan lindo Juan. Y este salimos a cenar con mis suegros y pues con Brendan, obviamente, a festejarlo. Y que hasta qué hora nos habremos estado, Juan.
2: Uy uh, no, pues un buen rato, eh. No nos fuimos a la playa no, todavía acá a cotorrear y ahí, es... y ahí todo. Claro,
1: hasta o los, los suegros se fueron a dormir y ahí la seguimos nosotros. Y luego fuimos a comer no quién tacos? Tacos y... O sea, es cierto. Nos uh, híjole. No, no quién no. sabe hasta qué hora la seguimos, ¿eh? Así sí. de fácil.
2: No, pero sí, no, sí la seguimos para larga, la verdad. Estuvo muy padre. Y luego China, bueno, estuvimos un tiempo juntos y luego China, pues ya está ahorita Nueva Zelanda. Que ahorita Nueva Zelanda es, eh, aquí en San Luis Potosí son las 8 de la noche y es el día miércoles, miércoles eh, 6 de miércoles 6 de... 7, no,
1: 7, 7, perdón, es, 7 miércoles perdón.
2: 7 sí, cierto, miércoles 7, es miércoles 7 de noviembre y China, allá está es, ¿a qué hora es allá, China? ¿Cómo sales?
1: son las 3 de la tarde son las 3 de la tarde del de jueves 8 sí, pues sí, llevamos creo,
2: como 18 horas de diferencia ustedes más adelantados que nosotros
1: un poquito nada más. Sí, un poquito. Y allá, fíjate, allá cómo está el clima, cómo está el clima, Juan. Fíjate que para mí bueno, está
2: súper, no, estoy en San Luis Potosí. Estoy ah, en la, San Luis, perdón, en San Luis. Estoy en San Luis Potosí haciendo un, un taller de yoga, eh, en, yoga integral y terapéutico. Eh, estoy, tengo la, tengo el, eh, la fortuna de estar haciéndolo en un taller que se encuentra en el, en el Centro Histórico de San Luis Potosí, que de hecho es, del, es patrimonio de la UNICEF, es de los centros históricos mejor preservados en México. Y la verdad es que sí, o sea, este, en cada esquina china yo me siento como si estuviera en un pueblito antiguo de México, pues no porque las casas, la arquitectura se sigue conservando de buena manera, las, las calles del centro están muy bien conservadas, muy cuidadas, muy aduquinadas, uh, ya no hay cablerío tampoco porque se le ha invertido en términos de la reconstrucción eh, pues, pictórica de la ciudad, hay un chorro de plazas de armas, de, pa de, pa de patecitos de pequeños kioscos, y, y, bueno, es muy bonito y ahorita sí me encuentro aquí y, pues, bueno, es el día martes, el día miércoles, perdón, unas horas behind de ustedes, ¿no? Pero es sorprendente, lo que me gusta mucho es cómo el sol, digamos, a veces te juro, China, pienso en eso. Lo tengo yo aquí en la mañana, es un sol súper inmenso y digo, no manches, ahorita, por ejemplo, alrededor de aquí de las, de las 10 de la mañana, allá en New en Zealand son como las 5 de la mañana, ¿no? Entonces digo, mira, aquí el sol es el 10 de la mañana, está súper intenso y ahí apenas está saliendo, pues, ¿no? Te va a algo super padre nomás de contemplar.
1: Sí, no, no, tienes toda la razón. Y, y aquí, por ejemplo, como, como eh, empieza, bueno, es primavera, pero nos acercamos al verano, ya estamos en el horario de verano y tenemos mucha más luz, pero como eh, es la primavera que es justo la temporada cambiante, besa el sol. Cada mañana, a mí que me toca ver el amanecer por mi trabajo, cada mañana es completamente diferente al anterior porque empieza más temprano. Y además, como es Oakland y es primavera, un día te va a tocar súper soleado, hermoso, el día siguiente es como hoy que está llueve y llueve y llueve. De verdad, de un día a otro es completamente diferente. diferente. Entonces, realmente te toca, te, te, bueno, si quieres, te, te, pues, nos ponemos contemplativos como tú, Juan, y no es que eh, de verdad que de, eh, un, una mañana de invierno de, de Oakland mismo a una mañana de verano de Oakland mismo es completamente diferente. Entonces, claro que ahorita como está, sí, te entiendo, yo estoy igual. <risa> es cierto. Oye, pero... Ahorita, Muy contemplativa con el clima acá. ¿Cómo está,
2: el, ¿Cómo está la temperatura? ¿Está fría? ¿Está cálida? ¿Cómo, cómo está el tono? Está húmeda
1: y, y, pues, sabe tú te metes un cuarto y te empiezas así como a sofocar y a dar calor que te quieres morir, te sales ah, y te estás helando.
2: Ah, hola. Right,
1: pero a mí, sí me gusta, a
2: mí sí me gusta Oakland en tiempos de... No, sobre todo porque como los días empiezan a ser más largos, y dices, ay, sí, el verano ya viene, ya viene. Bueno, Exacto, pues ya no, estás.
1: las empiezas a aprovechar muchísimo. Sí, no, empieza, sí, cada día es mucho más activo y, y más, eh, más... Como brillante. que le sacas más provecho al día, sí. Pues ah. brillante no todo, ¿eh? Hoy ha estado bueno, bastante sí, nefasto, sí. pero incluso... <risa> Hasta tienes más energía, ¿no? La verdad.
2: Claro. No, a mí me encanta el sol, la verdad. Mira, aquí yo ahorita estoy pues, en lo opuesto, pues. ¿no? De hecho, el, el cambio de, de, de invierno se hizo hace una semana eh, y aquí ya pues ahorita empieza a oscurecer ya más temprano, ¿no? Aquí a las cinco y media, a las seis, perdón, seis y media ya empieza a oscurecer, a las siete ya está oscuro. Entonces, quieras o no, pues ya, ya como a las ocho, yo, yo justamente voy terminando una clase de yoga. Entonces, taller, entonces, pues ya la propia clase está tematizada para que sea hacia una exploración más jean, más oscura, más hacia la parte del de ensueño, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque también ya, pues no disuena tanto, pues porque el, el sol ya se fue, ¿no? Pero sigue siendo la de temprano, ¿no? Comparándolo con, las, con los días de verano que son larguísimos y que todas las nueve de la noche hay. Hay sol y Hay de luz, claro. Eso me gusta. Pero bueno, ya no ya, 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 lo, ustedes en el, en el Ferio sur ya lo tienen, lleva para allá el sol, van para allá los días largos, la lluvia posíuta pues, sigue, es primavera, pero pronto esos días. Que bueno, que también esos días lluviosos le dan a no, a algo que a mí me gusta que le den, que es ese verdor enorme que tiene, ¿no? Es un verdor precioso. Y eso me gusta. Ahí
1: va, empiezan a salir las flores y se empieza se está preparando para oh, estar bonito, pues está empezando a ser más, más lindo cada día, pero pero ahí vamos, Oye, China, nos tocan todavía días lluviosos y, y, y luego ya disfrutas muchísimo el fin de semana que te toca el sol, ¿no?
2: Claro, claro, claro. Oye, pero tú también que disfrutas el fin de semana porque has estado en un buen de proyectos, ¿tienes lo del Danto de Clown este, ya en un, la próxima semana?
1: Sí, pues... chicos del Spanglish, los que se acuerden que hacemos stand-up en, en español pocho, eh, vamos a presentarnos otra vez, una vez más, me parece que es la cuarta edición de este proyecto y vamos a estar la semana que entra, bueno, de hoy, de no sé cuándo nos escuchen, pero es el eh, viernes 16 de noviembre a las 8 y media en el Basement Theater, que está sobre Grace Avenue Ajá. y bueno, es el cuarto que hemos estado antes, si nos han venido a ver en alguna ocasión, si es la primera vez que vienen, es el estudio de la parte superior que solo son 65 entradas, y esta vez, chicos, no creo que nos, nos dejen meter más gente, como ha sucedido en otras veces, porque ya está un poco más formal... El, el mismo proyecto de Down to Clown. Y se conoce Entonces, más también, pues,
2: ¿verdad? La parte del, del Spanglish Comedy. ¿Es, es, ¿Qué edición es esta de, del, del Spanglish? ¿La cuarta? Creo
1: esa? que la cuarta. Creo que la cuarta.
2: Y cada vez es más popular, no china. Yo me acuerdo las últimas dos veces que Ido ha sido ha estado llenísimo. Esta vez no la voy a perder, pero las últimas veces. Fíjate que, que
1: sí. la vez pasada, la última, última vez, no fue la más llena, porque fue en un martes a las 10 de la noche. Ah, yo pero me de todos modos. Sí, teníamos más espacio, era ah, un no, no, no. lugar de 120 gente es, y tuvimos más de 70, que para un martes a las 10 de la noche pues se considera como un. Sí. Oye, ¿por qué se buen hizo el público? martes a, la, a esa hora, fíjate?
2: ¿Por qué fue... fue el espacio
1: que nos dio el festival? Eso ah, no, no lo pudimos. Era parte reducir. del
2: festival de comedia. Era cierto. parte del
1: festival, que esta vez, eh, pues, si estamos en ver si, si nos va a tocar o no ser parte del festival. Y si nos toca, esperemos que sea en un, en un espacio, eh, no en el espacio, fue excelente, sino en, en un horario más accesible. Pues más digamos. presente, ¿cómo va a ser accesible? Exacto. ¿Qué creen que los latinos no trabajamos?
2: ¿Qué creen que los latinos no trabajamos? Vienen de vacaciones todos, exacto, vienen de
1: o vacaciones. Tenemos que trabajar, señores. Sí, porque realmente aunque sí tenemos gente viajera, la, la gente que nos viene a ver es gente que aquí vive. Son pues, los latinos que también de repente quieres, quieres ingerir de tu, de tu mismo idioma y, y una misma cultura, ¿no? A veces es, es cómodo, hay espacio en común, que es lo que se necesita para la comedia. Y, pues, ha sido un, un éxito hasta ahora con, 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 no sé, con la respuesta que hemos tenido. Y esperamos tener la misma respuesta acá. Nosotros venimos con, pues, caras nuevas esta vez. Así que ya, prepárense. Hay, hay por ahí una carita nueva. Y oh, érale, qué padre. nada, va, Estamos emocionado, sí, va a ser un poquito diferente porque vamos con, no todos los chicos van a estar pero va a estar eh, porque va a ser diferente, pues vamos a tener más espacio para algunos, eh, ya verán, tenemos un, un proyectito nuevo, como lo hacemos siempre no, siempre es un poquito diferente al anterior y esta vez no será una excepción el viernes 16 de noviembre a las 8 y media de la noche en el Basement Theater en Down to Clown
2: Órale, pues ya todo el mundo tiene ahí una cita para la comunidad latina de, desde Nueva Zelanda ¿no? Para, que, para que se pongan las pilas y estén ese viernes. Y sabes qué, China, tú y yo tenemos que tener un, una, una plática sobre el outcome del, del, del show después, no después de ese día tenemos de platicar que platicar qué ¿cómo vas siendo? Ah,
1: pues que eso sea nuestro siguiente podcast.
2: Sí, segurísimo, segurísimo. Pero bueno, y yo, también otra cosa que también quería yo comentar es, es que China ha estado súper preocupada porque también mm. uh, tiene una presentación de un libro, parte de, de la Biblioteca de Letras Latinas, que anualmente organiza, bueno, creo que es la tercera edición que organiza eh, o hace una convocatoria para estimulando la literatura y la creatividad latinoamericana eh, que se, que se publique en tres idiomas, bueno, sí, es el inglés. En dos terreno, idiomas, en, dos, en idiomas. dos idiomas. El español y el terreo, ¿verdad?
1: No, 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 en español y en inglés. Ah, el el terreo me parece que es un proyecto de ellos para un libro que quieran sacar después, okay. pero no sé si ya estén en el proceso de hacerlo. Este es en español y en inglés, el título es Viva la Vida, y es una compilación de poesía y microcuento de mujeres migrantes eh, bilingües, pues todas de habla hispana y pues habla inglesa también. El mío es un pequeño microcuento de como 150 palabras, me parece, tanto en inglés como en español holanda, por, pues, por, por una average, ¿no? Y ese es en, eh, pues es proyecto de, de la LAC, de esta maravillosa biblioteca que tenemos. Es, es letras latinas es su parte de tanto de biblioteca como de publishing house que es, que es pues como lo, en lo que estamos trabajando en este, en este proyecto y pues nada estoy muy emocionada la verdad de ser parte de ese proyecto que pues nos, nos invitaron por parte de convocatoria y quedamos y,
2: sí, no, y vamos a estar super padre. gracias
1: vamos a estar al tanto con, con otras, con otras super autoras también que, que pues todas tienen muchas muchas cosas que contar entonces, vengan a escucharnos, por favor. Este, los ellas, datos? Ellas...
2: ¿Tienes datos del evento? ¿Cuándo va a ser?
1: Sí, exacto, justo les iba a decir. Ah, eh, ellas vamos a estar junto conmigo, nos vamos a presentar, bueno, más bien van a presentar el libro, vamos a leer todas un poquito de lo que pusimos ahí. Y el evento es en el Ponsombie Community Center el miércoles siguiente, que es el miércoles 14, sí, el miércoles 14, y me parece que para ese hay que avisar a la biblioteca de letras latinas que, que van ahí. Entonces, por favor, métanse a su, a su Facebook para que vean el evento. Eh, puede que esté yo eh, un poquito confundida al respecto de eso, pero bueno, eso es a las cinco y media. Y este, chequen el evento y chequen las otras cosas que están haciendo, como dice Juan, de las otras convocatorias, como parece el libro de Terreo. Eh, porque sí tienen convocatorias muy interesantes para que participen y vayan a la biblioteca eventos bastante
2: interesantes. Sí, ¿no? Y también, ¿sabes que Para apoyar a la comunidad latina, que no, es no solamente son fiestas eh, y no son solamente eventos, pues, también es, tiene un rollo, y, no, y comida, sino también tiene un rollo de letras, pues, ¿no? Y creo que es algo que, que, de, que la LAC y que letra, a través de letras latinas ha impulsado muchísimo, como ese conocimiento, ese, esa, la, la belleza de la literatura latinoamericana, ¿no? Expresada en todos sus autores, desde la Patagonia. Hacia, hacia, hacia los autores chicanos también, ¿no? Y, y con ese tipo de iniciativas, con este tipo de convocatorias, este se me hace eh, como un excelente foro para, para estimular la creatividad eh, inmigrante, ¿no? Y sobre todo expresar y sentir esas diferencias, sobre todo desde mujer, porque tengo entendido que, que esta convocatoria es de, es de, es de mujeres de inmigrantes, nada más mujeres migrantes, ¿verdad?
1: Sí, fuimos puras autoras en este caso, pero es, esta ha sido pues hasta una excepción, me parece que es la primera vez que lo hacen. Y, y bueno, lo, lo que promueve mucho también siento yo la biblioteca, bueno, la biblioteca en su rol de publishing house, más que nada es esta idea de que la autoría latina es, es del punto de vista latino, no necesariamente creado en Latinoamérica. Y pues ese ha sido el caso de muchos poetas y, y escritores latinoamericanos, ¿no? Que aunque han estado fuera de su país, pues se les sigue considerando argentino, chileno, no sé. Pero... Eh, sí, como que ellos quieren promover el, el punto de vista latinoamericano desde fuera y, y pues la mejor manera de promoverlo es entre nosotros, chicos, para que escriban.
2: Órale. Escriban
1: todos los que están fuera, sí, por sí, favor, sí. cuéntenos. Pues, so, so pues, sobre todo porque,
2: porque escribir es una parte también de expresar, entonces también usarlo como un medio accesible, pues, ¿no? Porque para muchos medios se necesita un tipo de técnica y, y también para la escritura, pero yo creo que dentro de las técnicas, la más accesible, la que de plano ya si sí pasamos a una educación primaria... Este, ya de alguna manera todos la tenemos, por muy básica que nuestro lenguaje o nuestro, o nuestro diccionario enciclopédico sea, eh, todos tenemos la capacidad de generar un tipo de garabatos y, pa y palabras con un lápiz o con la pluma o con un teclado. Pues, ¿no? Y creo que el, el, el usar ese como un elemento de expresión, independientemente de si su intención sea o no, en contar una, una historia con un tipo de moraleja o con un tipo de enseñanza, cual sea lo que sea, tan solo es el decir, I am cold o estoy frío o... Es una manera de articular, una manera de sentir por medio del lenguaje. Y creo que algo que tiene padre el, el, la escritura es de que permite que se registre, pues, ¿no? A lo mejor en el papel, no tanto como en, en, de manera electrónica, pero se registre esa manera de, de, de expresión. Y que se da en diferentes medios, también se da por las redes sociales, se da de manera de video, se da de manera auditiva, se da de, como, en este, como en el caso de este audio, pero yo creo que como herramienta la que casi todos tenemos de manera accesible, pues es la pluma o es la palabra, ¿no? Y creo que... Sí. Eh, Hacer es, ese, ese tipo de convocatorias siempre son súper alentadoras. Qué padre. Qué, oye, pues, China, tú has estado súper, súper difícil. Tú ocupada, no manches. <risa>
1: pues tú también, que andas viaje y viaje por todo México. Sí, mira, viaje, bueno. viaje, viaje por
2: México y lo de ahorita del yoga que está. Pero, pero bueno, pues ahí checándolo. Y más que nada, pues el día, la semana pasada, este, dentro de estos viajes estuve entrevistando al a Chango Pons, a Arturo Pons, que es un, es un cuate que yo lo conocí en la carrera de comunicación en la ciudad de León, Guanajuato. Eh, él, ya había, él ya era de generación así súper hacia, hacia, más, más hacia arriba. Eh, bueno, no, no te creas, no quiere decir que esté más grande que yo. <ríe> lo que pasa es que yo ya escuchaba del Chango Post antes de cuando después de ya había terminado la carrera. ¿no? Y me lo presentó mi maestro Héctor Gómez Vargas, que algún día tendré la oportunidad de entrevistarlo. Él es sociólogo, eh, doctor. Y en algún momento tendré la oportunidad de entrevistarlo para que nos platique sobre algunas de sus percepciones de estos tiempos. Pero él me presentó al chango y me reencontré con el chango cuando llegué a León, Guanajuato, porque fui yo un, a, un, a un evento que es el evento de microteatro que se está impulsando en la ciudad de León, Guanajuato. Eh, que también ya se hablará de eso de a profundizaré de eso después pero bueno, ahí reconecté con el chango y el chango me comentó que está haciendo una película una película que se llama Asteriscos que está basada en lo absurdo o que tiene la temática de lo absurdo y con este, con este fin de, de platicar sobre su película y de conseguir fondos para la realización de su, peli, de su película, pues hicimos una entrevista y pues la entrevista que yo tenía contemplado que fueran de 15 minutos de hecho le dije a él, mira, vamos a hablar nada más pues de, de película, de qué rollo con el en guanajuato y ese rollo, ¿no? Pues claro que esa entrevista pues, se hizo de una hora, ¿verdad? Entonces, bueno, pues vamos a presentar la china. ¿Cómo ves si la presentamos? Y después tú nos platicas de cómo, cuál fue tu percepción de, qué lo qué, que opinas de la entrevista. ¿Cómo ves China?
1: Claro que sí.
2: Vamos a escucharla. Estamos al aire con Calixto. Y el Chango Pond. Hola. Hola, Chango. Oye, pues, bueno, pues de esa manera iniciamos aquí Latin Kiwis, aquí para China González, que después nos va, va a escuchar este, este audio y después va a comentar. Um, estoy aquí con Chango y el Chango, bueno, de hecho, bueno, yo quería más bien preguntarte cómo tú te describes a ti mismo. ¿Qué, qué? Porque mira, tú eres director, guionista, ¿Cómo, cómo, ¿qué es lo que maestro, qué es lo que, qué es lo, cómo, cuál es lo que te definiría a ti? Definir? A mí me gusta hacer cosas. ¿Hacer cosas?
0: Sí, a mí me gusta hacer cosas. Eh, o sea, yo hago cine porque me gusta hacer cosas. O sea, no 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 tengo como esta pretensión artística de glamour. O sea, sea. mi posición. Incluso muchos de mis cortos y muchos de los videos que he hecho los hago por hacer cosas. O okay, sea, okay. Por, por, por la... Un poco por la manufactura, por eso siempre que me preguntan yo digo que soy realizador, no solo de, de cine o de televisión o de video, sino que también desde de carpintería o de herrería claro, 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 o de claro, vestuario, claro, claro. Este, o bueno, sea, soy muy manitas, ¿no? Claro,
2: realizador y creador en muchas cosas, ¿no? No solamente en sí. la cuestión uh, física, sino también en el, en el concepto que, que creas. Porque sobre todo cuando haces un guión, sí. digamos, ahí estás creando ideas y conceptos que, que, son que no es una estructura física como a lo mejor podría ser otra otra cosa, que sea más manual. Eh,
0: pero fíjate, Calixto, que el proceso es muy, es muy similar. Okay, okay. Eh, yo estudié primero ingeniería industrial y ¿Neta? después estudié comunicación. A ver, a ver, y los procesos son iguales. O sea, okay. quiero decir... Lo que pasa es que pues, me, me, la verdad es que no me iba muy bien en mi <risa> ingeniería, me estaban poniendo una madriza en calificaciones y me estaba costando muy, un poco de trabajo Ajá. y en quinto semestre me, me cambié de comunicación porque la verdad me cambié porque dije necesito entrar a una carrera donde no haga nada. Me, me metí a comunicación. <risa> ¿Cómo que me no, no, O sea, para me... concentrarte en otras cosas. Pues no, para, hacer, para, como... para que no me costara trabajo. Y dije, ay, pues ah, en comunicación man. no hagas nada, claro, la verdad. Claro, y me metí. Claro, claro. Pero luego sí haces cosas, claro, evidentemente. Claro. Y, si y, tú quieres.
2: ¿no? Claro, pero también, digamos, a lo mejor uno no hace cosas, en, bueno, en comparación con, con, con lo, la ingeniería, mm. pero en términos de conceptos sí desarrollan un tipo de ideas y de conceptos. ¿no? Es que no es lo que,
0: que te digo. De, también, encontré que, ah, ¿que, que, sí, que los procesos son iguales. O sea, okay. el, en ingeniería lo que más usas es el ingeniero y con los procesos creativos por ejemplo en la narrativa sobre todo por ejemplo en la narrativa contemporánea que Ajá. estábamos platicando hace ratito lo que más utilizas es el ingenio también o sea eh, Bertolt Brecht o Beckett o los grandes eh, dramaturgos del siglo XX tenían mucho ingenio o sea más que creatividad Ajá. era cómo utilizaban los recursos para contar las historias Más que cómo contaban la historia claro. en sí
2: Pero crees que sea porque De hecho tengan algo que decir tengan un tipo de mensaje Que ya la manera en cómo lo articulan Digamos, qué elementos lo articulan es Bueno, sí es importante Pero es sobre todo sí. porque ellos tienen, quieren decir algo Tú, sí. en ese sentido, ¿cuál sería tú? Digamos, si sí, eres manual Pero haces cosas Pero, ¿qué, qué, se ref, qué crees tú que, ref, que reflejes de ti en esas cosas? ¿O con qué intencionalidad las haces? Si es consciente, es que es consciente.
0: no sé Yo creo que bueno, no, nunca me lo había como preguntado. Creo que no, creo algo que, que me parece muy valioso, digo, esta aparte, pero de lo que hago es que casi siempre las cosas son diferentes. Ver, o sea, a ver, a ver. No, casi no hago... Sí, si de repente, por ejemplo, ahorita en, en, en la peli, vamos, en una peli que vamos a filmar el mes que entra, Ajá. ¿y que te voy a, vamos a hablar? Bueno, ahorita vamos a platicar de los asteriscos, por ejemplo, ahí sí voy a retomar algunos ejercicios que ya hice en cortometrajes, ¿no? Mm. por ejemplo de, de rotoscopía, que es una técnica de animación en 2D, vale. que me, es, hubo un corto, luego te lo paso ahí para que lo postees por ahí, y, pero cuadro por cuadro iba pintando el vestido de una bailarina. Entonces, Órale. me tardé un año y medio en hacerlo. No manches. Pero ya aprendí a hacerlo. Pero quedé dedicado también, o sea, cada... O sea, no estaba ocho horas al día, claro, tampoco, no, quiero pero, decir, en, en tiempos libres. Ya. Sí, ah, sí, sí, ya vale. está.
2: está y este... Pues me vas a pasar ese link, ¿verdad? Sí. Okay. Eh, bueno. Y
0: entonces, eh, de repente dices, bueno, pues, ahora tiene que evolucionar. No te... voy a volver a hacer eso. Pero también hay muchas otras cosas que quiero hacer por probar. O sea, me gusta mucho probar a mm -hmm. hacer cosas... En, en cuestión práctica, claro. digamos. sobre todo
2: porque aprendes y te retan también, ¿no?
0: Sí, y también el reto es que estén ligadas a la narrativa, a lo que quieres contar, claro. ¿no? Claro, claro. Yo soy muy formal, quiero decir, no formal de cómo me visto, <risa> sino formal de la forma. Me, gusta, ah, me, okay. me fijo muchísimo en la forma de las cosas. Cuando, cuando voy a ver las pelis, casi siempre me fijo en la forma, más que en el contenido. Mm, claro, okay. están ligados, sí, sí. pero... Pero hay muchas películas que se dedican a contar una historia y la forma no les toman en cuenta y no me parecen tan atractivas. Claro. Hay, otras hay otras películas que se enfocan mucho en lo formal, Ajá. que quizás descuidan la historia, sí. pero me parecen interesantes, más interesantes que las otras, que las comerciales. Que no...
2: ¿Pero en qué te refieres con eso de la forma? Sobre todo en términos de películas. Por sí? ejemplo, eh,
0: no sé, Cuarón. Cuarón Ajá. utiliza muchos planos secuencias, sus movimientos de Ajá. cámara tienen. tienen este, son muy específicos, tienen como esta forma, ¿no? Yeah, yeah. En yeah, cambio, yeah, por ejemplo, una película de, no sé, de Orson Welles, pues uh -huh. tiene más cortes, tiene diferentes eh, perspectivas, eh, usa más ángulos de cámara, diferentes, como usa las sombras. Por ejemplo, ahora que está Denis Villeneuve, ¿no? El, Ajá, el canadiense sí, este, sí. tan talentoso, pues él tiene una forma muy específica de narrar, ¿no? Con planos más largos. sus él cuida mucho más la estética del plano, en cambio, por ejemplo, eh, Lars von Trier no cuida tanto la estabilidad del plano, él claro. más bien es... El Pero, todas esas son
2: ejemplos de formas, por ejemplo.
0: Exactamente, ¿verdad? ¿no? Okay. Y que por lo general están ligadas a, okay. ¿cómo? a qué es lo que quieres contar, mm, ¿no? Mm. Y entonces... ¿Cuáles son tus
2: formas en ese sentido?
0: Yo... Yo soy muy académico, pues no, pues me dedico también a dar clases. Claro, es ¿no? ingeniería? Estoy después es comunicación.
2: ¿Terminaste comunicación?
0: comunicación? Y, sí, terminé comunicación y un par de años después me fui de vacaciones a Europa Ajá. a visitar a unos amigos. Yo quería ir, o sea, quería que mi, mi, mi viaje terminara en París porque quería... Quería irme a tocar jazz un rato en, en San Martín, en Ajá. el barrio San Martín de París, que hay como una movida de jazz, eh, y estando de viaje ahí, de vacaciones, Ajá. pues me quedé en Barcelona, ahí conocí, bueno, ahí estuve platicando con unos colegas y todo, y Ajá. me dijeron que estaban estudiando cine… Y dije, ay, pues Barcelona también es una ciudad claro. que me gusta mucho. Está es mi ciudad Ajá. favorita del mundo. Órale, órale, sí. Y dije, ay, pues, me, ¿y si me quedo aquí? ¿no? Y me metí a una escuela de cine. Y me quedé ahí 12 años. ¡Órale! Pero, por ¿12 años? 12 años. ¡Órale!
2: Es un buen rato. 11 y medio, sí. ¡Órale! No, pues siempre un, un buen ratito. Ratitísimo. O sí, sea, sí, entonces sí. terminé la, la... Pero
0: solo iba de vacaciones. Exacto. No Eso es lo de peor. De vacaciones, sí, sí, sí. Exacto. No sí. Nada más de vacaciones. Seguramente, que por, por ejemplo, en Nueva Zelanda seguramente pasa también... Habrá mucha gente que dice, ¡ay, voy, a,
2: voy de viaje sí. ¿eh? a conocer y... ¿Ahí te quedas? Pues mira, fue mi casa también, yo fui nada más por tres meses, ya pues ah, ya me quedé, ya, me quedé. Ya, ya van ocho años, entonces. Exactamente. Oiga, nada más quiero comentar en el tema del espacio, estamos aquí grabando desde el centro de la ciudad de León, Guanajuato, Ajá. que es nuestro hometown, sí. y es un centro que yo considero, que cada vez que, que, que regreso aquí lo aprecio más, yo creo que te haber pasado lo mismo viviendo en Barcelona, Ajá. lo aprecio más sus, sus singularidades, Sí. Y, y no sé, lo rico que también es lo diferente, que de eso también vamos a hablar reflejado. Entonces, bueno, el sonido, sí, entonces, bueno. Sí, sí. El sonido de las ambulancias Es el sonido de, del centro. Es el sonido del centro de, de la ciudad sí, de Sí, de
0: hecho estamos en justo a tres cuadras de tres calles, dos calles y medias de la plaza principal.
2: Cierto, ¿no? cierto, súper like y... cinco minutos. También. Bueno,
0: estamos en, en, en un local, tenemos tengo un sketch shop. Y, y de todo el soy de skater. Este hace y 30 y aparte años construyó este una rampa también. Tenemos o sea, una mini rampa, aquí bien bonita. Voy a
2: tomar fotos, tengo que tomar fotos. De hecho, voy a tomar
0: fotos. ¿Tienes sí. una página de internet? Por tenemos tener... la página no. de El Spot Shop. Okay, y, este, y tenemos una marca de patinetas y de ropa que se llama Novato Forever.
2: Órale. Y, Entonces viene Entrepreneur también, así como que emprendiendo pues y creando también.
0: Sí, ajá. De, bueno, bueno, pues hacemos lo que nos gusta, claro. ¿no?
2: Porque no, no,
0: sé, no sé qué tanto tenga que ver con, lo, con el emprendedurismo, pero pues sí, hacemos lo que nos gusta. ¿no? Claro, y, claro. y también, bueno, pues patinar, que es lo... Exacto. De hecho, chica, mi gran pasión chica. es la patineta, o sea, más que el cine, me, lo ¿Neta? que más me gusta es la patineta. Yo hago cine para comprarme patineta. Sí.
2: <risa> ¿Nunca has sí, pensado en sí. una película sobre patinetas?
0: Fíjate que sí, pero alguna vez un, un, un colega que patina con nosotros, que trabaja en Cinepolis vendiendo palomitas, pero bueno, este, me dice, ¿por qué no haces una peli skaters? Y mi experiencia con el skate pues, es muy amplia, no en 30 mm. años, pero mm. también eh, pues el skate tiene un lado oscuro que que también está siempre, ¿no? Nosotros tratamos, por ejemplo, de, de por ejemplo yo soy Straight Edge, Ajá. yo soy 000 okay. y este desde hace mucho tiempo. Pero también muchas veces lidiamos contra esta cuestión de ¿Vale, los skaters, ¿vale, vale, de... Pues, de, pues de drogas y de, yeah, y de yeah, yeah. sexo desenfrenado y cosas de estas que entonces muchas veces Empiezo como a pensar en una historia y siempre termina en tragedia. Entonces, ah, mmm. sí, sí me gustaría hacer una, una comedia juvenil
2: In para chavos. Okay, sí. Sí, sí. De
0: hecho, ahorita se acaba de estrenar una en Estados Unidos que se llama Mid-90s o, Mid o algo así. Mid-90s, O algo así. Y este, que dicen que está muy bien esa peli. Entonces, porque siempre terminamos haciendo kits o Paranoid Park o cosas que son medio patéticas con sí, el skate, sí, sí, ¿no? sí, sí. O,
2: y como tú dices que terminan cayendo en la parte dramática de, de las drogas sí. la historia oscura pues ¿no? Que, que no es solamente eso pero se me hace interesante que, que sí se estereotipe eh, eso sí. con eso o sea que se ligue tanto ¿no? Sí.
0: ahora por ejemplo hay una revolución en el skate también que es que van a ser olímpicos no ah, es juego sí. olímpico a partir de Tokio entonces, ¿En pues ya, va a ver, ya está empezando a haber otro tipo de skater,
2: claro, de skater. Y de regulación y de formación, supongo, sí, y de no, regulación. Ahora,
0: ahora los skaters son atletas. O sea, Oye. son están cuatro horas en el gimnasio, ocho horas patinando, Oye. tienen dieta especial. Claro, claro. Tienen, están
2: acá concentrados, sí, claro. focus. Bueno, es que no es nada fácil también. O sea, claro, sí. sí, sí y sí. aparte
0: el nivel de competencia y de todo ha sido muy Y de grato. riesgo también, sí, ¿no? Ahorita, por ejemplo... ...pues ahí hay, hay skaters que ganan un millón, dos millones de dólares al año... Oh, ...o no. así tranquilamente, ¿no? Oh, no, 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 ¿no? Pero bueno, tampoco es lo mío, pero, claro, pero claro. bueno... Pero bueno,
2: y luego entonces, ¿terminas la escuela de cine? ¿Regres, termino, en Guanajuato?
0: ¿Regreso a León después de 12 años?
2: ¿Cómo, ¿Cuál es ese chango que regresa? Bueno, perdón, aquí voy a un paréntesis... ...yo quería preguntarte porque algo que me gusta a mí... Ajá. ...de alguna manera, de bueno, no cuestionar, sino más bien... ...reflexionar sobre eh, nuestro proceso propio de identidad... ...cómo nos llamamos sí. a nosotros mismos... Y, y quieres ver de dónde viene esta estrada del chango. chango pero también cómo te llamas a ti mismo y por qué y cómo qué es, esa, qué es esa figura que tú te has generado de ti mismo en dónde está en dónde la colocas
0: es, eso es bien curioso porque hay mucha gente que no sabe que me llamo Arturo sí, sí por sí, ejemplo claro, ¿no? todo mundo te conoce como el chango exacto y en Barcelona bueno, yo, a mí me dicen chango porque a mi papá le dicen chango desde antes de que yo naciera, es heredado, ah, ¿no?
2: Okay,
0: okay. O sea, yo ya nací siendo el changuito. <risa>
2: ¡Órale, qué chido! Okay. Pero luego
0: nació mi hermano y él era el changuito, yo era el chango Pons ah, y mi papá es el chango García. Yo okay. me he García Pons, realmente. Okay, o sea, okay. el, el quitarme el apellido paterno es para diferenciarme de mi papá. ¡Claro, claro, también. claro! ¡Órale! Y, el, y aparte es más corto y, y bueno, en fin. Sí. Pero viviendo en Barcelona, por ejemplo, eh, en España chango no significa nada chango para los otros latinoamericanos, ajá. por ejemplo, chango es un mono, chango, en México le decimos chango al mono, ¿Sí? no, es, no es la deidad eh, que es chango en, en las ah, antillas, exacto, por ejemplo, ¿No? aquí a, a los monos, a los chimpancés, a los micos, a cualquier eh, homínido le decimos chango, exacto. ¿no? puede ser un gorila, lo que sea, y, y entonces en España no saben, casi nadie sabe eso, y la gente me decía chango, ¿no? Chango, chango, chango. ¿Pero y por algo... qué?
2: Porque te, te escucharon ya alguien o te presentabas tú como Yo chango. Yo me también. presentaba ah, mucho vale, vale. vale, chango.
0: Entonces. Ah, es... y. Sí. Y, me, y incluso hay una anécdota con, con eso, porque en, me casé en España con Anita Rivera, y estuve casado con ella eh, 15 años, un rato. Ajá. Y cuando me casé por el, No, solo nos casamos por el civil. Y cuando fuimos al evento. Fue un montón de gente, que esto no se acostumbra Ni siquiera ya aquí en México Al civil ya acá no va Exacto, a casi nadie ¿no? No, no es... Pero como no íbamos a hacer ceremonia religiosa Pues fue un montón de gente Todos nuestros compañeros de la escuela y demás Y cuando dijeron mi nombre completo Empezó a oírse Un montón de ruido atrás Exacto. Cuando la juez dijo, a ver, Arturo García Pons ¿Aceptas como esposa? Y yo oí un montón de ruido atrás ¿no? Y yo decía, C -c 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 -c. claro Entonces de repente me di cuenta de que había mucha gente que no sabía que me llamaba Arturo bueno, Incluso bueno. parientes O sea, <risa> parientes de Ana ¿no? Exacto. Y entonces Al final de la pregunta de la juez Yo ya no sabía que había contestado porque me distraje y sí le tuve que preguntar que me repitiera la pregunta
2: entonces, ¿lo grabaron? Lo
0: no, de no, Mira, estaba genial pues todavía no había celular, los celulares, eran los Nokia claro, viejitos, puedes
1: repetir sí. la pregunta por favor?
0: pero también por ejemplo ahí mismo en España también mucha gente me decía Pancho, eh, Chencho Chuncho, Chungo ¿por qué? porque, porque se no sabía
2: como Chango entonces no, porque, decía, Pancho, poncho, y
0: aparte poncho, para ellos
2: Chango nunca lo habían oído, claro. entonces también y, y tiene también una connotación mexicana, pues, ¿no? Digamos, sí. ah, bueno, como es mexicano, así, y como chango, pero no me acuerdo de chango, pero eso es
0: Yo, yo, sí. yo hacía el chiste así, de porque me decían, oye, ¿qué significa chango? Yo, ¿no? Pues es el dios de la fertilidad ah, okay, y de la, de la, la masculinidad, de... y me inventaba ah, tonterías, ¿no? Sí, es el símbolo de la fertilidad y del, bueno, en fin, puras tonterías. Pero, y luego, cuando ya empecé a viajar con, con, con mi trabajo, digamos, Ajá. por otros países,
2: pues ese, sí ese, ese, ese trabajo en los países es por, ¿Por qué trabajo, perdón?
0: Por los cortos O cortos, por ya, los, las
2: pelis Digamos, no es que de estudiar eh, cine Y dijiste, bueno, esto O sea, me, te, tú seguías patinando tú, ¿verdad? Todo sí, el tiempo nunca sí. paraste ¿tú? Sí, entonces, Bueno, paré
0: un rato Porque tuve un accidente en un hombro Pero ya volvías desde el
2: 2002 ya Órale, órale patinando otra vez Pero Y continúas Y te gustó la cultura skate Allá en Barcelona y en Europa Sí, digamos? Barcelona es la capital mundial ¿Ah, del sí? skate. Sí, oh, todo el no, mundo pues patina también ahí, Por eso sí, también ahí El amor está, llegó Claro así que, Órale
0: y entonces, pero yo tengo 30 años patinando, desde el 88 Oye. empecé a patinar, Oye. y este este año cumplo 30 años, y bueno, ah, eh, sí. y entonces, después de la escuela de cine, me fue muy bien estudiando cine, yo la verdad es que nunca había, no, nunca me se me había ocurrido ser cineasta, hasta que llegué a Barcelona, Ajá. sí había hecho cortos, había trabajado en televisión mm. aquí, estudiando comunicación y todo, pero nunca tuve la idea de ser cineasta como Oye. tal, y ya estando ahí, que me dijeron, este... No, pues esta, esta escuela, no sé qué, y dije, pues me voy a meter bueno, a estudiar cine. Durante la
2: carrera de comunicación no surgió una tendencia hacia... hacia pero hacíamos
0: operación? cortos, pero por cotorreo.
2: Claro, por pasar. Sí, no,
0: por pasar, no, no, no la, bueno, la sí, verdad es cotorreo. que... Ajá, o sea, yo estuve así. en una generación con gente que sí estaba muy clavada con el bueno, cine, con Guti, con sí, sí, sí. Roberto Riz. y ellos, por ejemplo, sí querían hacer cine. No, ellos sí decían, no, yo estudio comunicación porque quiero ser cineasta. Yo estudiaba comunicación porque, porque quería probar las claro, materias, claro. porque no quería
2: hacer nada. Y es una buena mezcla de todo, ¿no? tampoco sí, de elementos sí. para la vida.
0: ¿no? no, y me gustaba la onda, pues yo también, sí. eh, también fui músico. Bueno, no músico, pero tocaba en grupos y pues me gustaba esta, la onda de la producción. Por ejemplo, fui sonidista mucho tiempo por eso. Y entonces, eh, bueno, el chiste es que... Eh, en la carrera, pues, hubo un semestre, porque mi, mi chica con la que estoy ahora, con Claudia, uh -huh. ella hizo su tesis sobre, sobre, los video, sobre los cortos universitarios en los 90 o algo así, ¿no? Vale. Hizo un recuento de todos los cortos que se hicieron en la Salle, en la Ibero, en todas las universidades. Y la generación más productiva de todas era la mía. Vale. Hacíamos... No sé, de 12, cortos. hacíamos 12 o 15 cortos por semestre. O sea, todo el tiempo estábamos haciendo cortos, pero los hacíamos porque nos divertía. Claro. O sea, nos llevábamos la cámara al antro y hacíamos un corto. ¿Tú crees que...? O en el coche íbamos no. grabando y hacíamos otro corto y empezábamos a hacer cortos, pero por cotorreo.
2: ¿Tú, tú crees que esto mismo pase en, ahora con, con nuevos... Digo, gracias a la facilidad de nuevas tecnologías que chavos hacen de alguna manera, eh, expresan de, esta, esta emoción creativa por medio de pequeños cortos, sí. de pequeñas fotos que a lo mejor, digamos, están menos estructurados o tienen menos forma, justamente porque tienen los elementos para poder transmitir algún tipo de Zoom mensaje, digamos. Sí,
0: pero así empezamos nosotros sí, también. ¿verdad? Sí, lo, jugando lo que pasa con es las que, cámaras sí, y eso. Pero bro. nosotros teníamos cámaras de VHS claro. grandotas, ¿no? Que era <risa> era una que camarota. Más cables, sí, sí claro. De hecho, cuando hacíamos cortos ya más eh, elaborados, digamos, ya que con guión y todo, eh, los grabábamos con las máquinas de tres cuartos de pulgada, que eran... ...tú traías una grabadora... ...un recorder... Ajá. ...que era una caja grandota... ...como una caja de botas... ...Montana...
2: ...¿no? Sí...
0: ...y ahí metías el cassette... ...y eso conectado a un cable... Sí, ...iba sí, con la cámara aparte... ¿Sí? Sí. Entonces... ...todo eso te lo llevabas... a ...hacer un corto... Manche, ...era un... Sí, pero, ...¿no? Claro. Entonces... ...pero bueno... ...sí hacíamos cortos y videoclips y, y tonterías, ¿no? Entonces, sí tenía como las bases. Aparte, te digo, yo trabajaba en televisión. Tenía un programa de una revista juvenil Orale. en el canal... ¿En Canal 10 en local? En Canal 10 local. Claro. Que era, pues, ir a grabar conciertos y entrevistar Orale, a grupos. A y eso antros. también te dio
2: las eh, la carrera de comunicación, te dio los elementos para después poder desempeñarte ahí o llegaron de manera independiente, digamos... Este... Sí, pues, aprendí un montón ahí. Sí. Aparte
0: que con eso, pues, me pagaba la carrera. Porque claro. también un poco... Por eso lo voy a la América, porque pues, me pagó la carrera, <risa> la Televisa me pagó la carrera. Pero, pero sí teníamos algunos, eh, sí, hacía mis prácticas, claro. ¿no? iba a practicar. Pero
2: ya después cuando terminas, cuando estudias la de cine hasta que no te lo esperabas, ya empezabas tú a encontrar un otro tipo de medio para crear también, ¿no? Para, sí. para,
0: es que esto, bueno, para, claro.
2: para hacer ingeniería en términos de ingenio, para hacer sí. creatividad y para hacer producción, para poner en, digamos, de alguna manera todos los elementos que tú sabes, tus, todos tus conocimientos, sí, sí. ponerlos ahí a juego. Sí Y aparte Bueno, estudié me, Te digo Me metí a la escuela de cine Y
0: pues yo me lo pagaba sí. Y es muy caro Pagarte la escuela Más la renta Más claro. tu, tu vida en, en Barcelona Claro, claro y, y yo creo que Me costó tanto trabajo Pagar todo eso Que sí. lo di, que lo tuve que aprovechar Y que y mm, me volví bien Me hice muy nerd Y este De mi generación Yo fui el ópera prima O sea, fui como el El más El destacado Ajá. El destacado Exacto. Claro, sí. claro y también me dieron, aparte de ser la ópera prima, que nunca lo filmamos con, con ellos, lo filmé yo aparte, la ópera prima, pero también me dieron un 35 milímetros, que es como uno de los premios, a los seis alumnos más destacados de la generación, Ajá. les dan material para hacer un corto en 35 milímetros. Entonces, tuve ellos, como dos Ellos premios. te lo brindan. Ellos, ellos fueron ¿Y cuál
2: fue, el primer, fue la ópera prima? Fue, fue La primer... brújula,
0: La lleva el muerto, Órale. que es un largometraje que... El guión es un... Todo pasa en México. Entonces, sí, sí, sí. Yo me acuerdo
2: que... De hecho, acabas de regresar de Barcelona cuando yo te conocí en ese, en ese momento. Y estabas con este rollo de la producción de Sí, de, de la brújula. Sí, sí, sí. Y
0: sí, yo estaba viviendo allá en Barcelona. Me vine seis meses a filmar. Conseguí un productor aquí
2: en México. Lo filmamos en, en Zacatecas. Y este rollo de México era porque también... quería ¿Tú crees que expresaba tu mexicanidad en Barcelona y te inspirabas con, seguramente, con tus orígenes de alguna manera? ¿o?
0: Seguramente. Es que ese proceso, yo soy más fenomenológico en eso. O sea, okay. dejo que las cosas vayan vayan pasando. Y ya sí, ya y a después ver. a lo sí. mejor
2: es porque claro. tu abuelita a lo mejor. Pero si y
0: no. cuando escribí La brújula claro. también fue un rollo como de ir encontrando a la historia mientras la iba escribiendo. Entonces, oh, una sí. de las ventajas que tuve con La brújula es que la escribí mientras estudiaba. Tenía mis profesores que me asesoraban, que uh -huh. me motivaban. O sea, yo en realidad había escrito un corto, que es El principio de la brújula, y Michelle Gastambide, que era mi profesora ahí, me decía, no, 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 es que sigue escribiendo, ¿no? De hecho, ya después de, después de lo que sería el corto, ya la peli se vuelve una locura, ¿no? Es una, una onda medio bequetiana, medio este, ya más contemporánea y contemplativa. Y, y, este, y Michelle me decía, no, vas bien, ven Y me motivaba un montón. También había gente por ahí, este, todos los maestros de guión, sí, Chuy Puebla sí. y demás. Nos, y entonces.
2: Estaban, te, daban, te daban guías, pues, ¿no? Sí, y, pues, si y ellos iban, iban con Y también? me
0: iban dando consejos, y ahora esto acá y esto aquí, no sé qué. Y entonces, pues, me, me dan el ópera prima, pero me dicen, pero no sabemos si podemos filmarla porque no podemos ir a México a filmar con la escuela. Mm. Entonces les dije, bueno, pues yo voy a México a buscar un productor sí. y buscando, que es, un, es una tarea súper fastidiosa, buscando productores por todos lados, me encontré con Oscar Ramírez uh -huh. y que es, es un chico muy valiente que agarró el guión y dijo, yo te voy a hacer la película, ¿no? Y a los dos años volví a México y, y empezamos a filmar, sí. conseguimos un apoyo ahí y, y filmamos la peli en 2009, y, este, y me regresé a Barcelona.
2: Ok, entonces, a entonces firmabas la película y te regresé allá. ¿Qué le pasa a esa película? Este, se, se, se la estuve
0: editando. ¿La edita? Ah, sí.
2: te a Barcelona, ¿la sigues sigue, editando? La Barcelona. sigo editando
0: allá ah, porque vale. no teníamos dinero para postproducción. Ah, oh, ok. Entonces, ¿Y tú seguías
2: estudiando también? No, yo ya, ya había terminado. terminado.
0: Okay. Yo estaba trabajando allá. Fue también la época de la crisis más fuerte de España. Ya.
2: Yeah.
0: Entonces, yo trabajaba por las mañanas, trabajaba en un bar, una cafetería. Ah, sí. Y por las tardes hacía video. Yo hacía mucho animación. ¿Trabajé
2: en una empresa para...? No, no, más
0: bien me contrataban, era como, como freelance. freelance. Ajá. Okay.
2: Y hice... Pero era más bien como de, mar de marketing, como para empresas. No, de promoción. ¿o? De
0: todo. Me pedían desde publicidad hasta... Hice un video para Jarabe de Palo, por ah, ejemplo. Órale, este, Hacía animaciones para videos de La Mala Rodríguez, por ejemplo. Oh, para TV3, que es la televisora de ahí. Y, ganaba muy bien, de hecho ganaba en un mes bueno me levantaba tres mil euros Órale. Sí. Y entonces pero también tenía que ahorrar mucho porque tenía que venir a México tenía que invertir sí. en mi peli claro. yo por ejemplo tuve que pagar el viaje para ir a hacer la música la música la hicimos en Boston, en Harvard Ajá.
2: Entonces,
0: tuve que pagarme el viaje, pagarle a los músicos y luego regresar a ¿y Barcelona, por qué la música
2: tendría que ser en Harvard? porque en... la
0: compuso Edgar Barroso Ajá. que es un amigo mío que estaba haciendo un doctorado ahí en Harvard ¿En y, música? Eh, composición, en composición En composición orale. musical y, y entonces pues él me dijo Pues aquí está el estudio Claro Y nos salía más barato A la, a la larga ¿No? Sí, sí, Hacerla sí. Ahí. Y la verdad es que Quedó muy bien La música Aunque es muy Muy sencilla En, en su ¿Cómo decirlo? En, en su producción Ajá eh, Solo es una violinista Tocando los cuatro violines Claro ¿no? pero Muy minimalista
2: digamos como quien
0: dice. Sí Ajá pero la música está muy presente en la peli, entonces era muy importante también que, que quedara bien y que tuviera como este puntito de manufactura muy minuciosa, entonces por eso lo hicimos ahí en Harvard. Y, y entonces, bueno, y, y, y estuve ahí en Barcelona un año y medio.
2: ¿En lo que editaba la película? En lo, lo que, que terminaba, trabajaba. o
0: sea, editar una película también es una película que solo tiene 300 cortes. ¿Esto mm. qué significa? Una película, hay cortometrajes que tienen 300 cortes. Ajá. O sea, Corto, mi peli... te
2: ah, ok. Entonces, una película, o sea, en película corta, digamos. En este, en corta este plan, de cortes, pero ajá.
0: larga de planos. O oh, sea, okay, quiero decir, okay. son planos muy largos Blancos. que
2: pueden, ¿Y, y puedes
0: cortarlo, puedes cortarlo en el momento que tú quieras. Uh -huh. O sea, quiero decir, en una película de acción, tú sabes exactamente que tienes que cortar cuando el fulano avienta algo, ¿no? Sí. Entonces, sí. avienta, corte A. y... Pero en una película tan... Con, con, cuando no pasa nada en una Exacto. película puedes cortar, tienes miles de fotogramas en los que puedes cortar en cambio en una película de acción solo hay un fotograma en el que puedas, tienes claro. que cortarlo ¿no? entonces hicimos, hice 15 ediciones diferentes de la peli okay. hasta que ya al último okay. la 14 ya la empezamos a mandar a festivales puedes mandar lo que se llama un work in progress okay. entonces los festivales grandes, que aparte son gratis, ¿no? tú mandas tus work in progress y ellos las ven. Y si les gusta, pues te seleccionan y ahí ya tienes que terminar la película. Vale. ¿Y ¿Te
2: patrocinan algo o no? Si te sí, y se los, te seleccionan. los
0: festivales grandes, los de clase A, que se llaman, okay. que en Asia solo hay dos, creo. Busan y Tokio.
2: Okay.
0: No sé si hay uno en China, creo que no. Pero en Busan en Corea y, y Tokio. Y en Australia no sé si hay alguno, vale. creo que no. Pero bueno, eh, Stacanes, Locarno, Toronto, Venecia, Berlín. Estos son como los festivales más sí. grandes. Cuando te seleccionan ahí, te pagan el viaje, te pagan el... Y, este, y aparte, okay. pues, estás seleccionado en un clase claro. A. También hay una cosa que es que en México, por lo menos en ese, en ese momento, ahorita todavía no sé si todavía esté Muchos de los autores Ajá. hacíamos... Hacíamos la película, la mandábamos a festivales y luego la terminábamos. Okay. Esa es un, era una metodología.
2: ¿Para qué? ¿Para animarse más? ¿no? Como para o como no, como por... porque
0: no teníamos dinero. Ah, o sea, okay. no ti tienes dinero para producir. Pero, y ya que te la selecciona un, un festival, claro. tú vas a IMCINE y les dices, oigan, ¿qué creen?
2: Necesito dinero. Necesito eh, dinero no, para, para claro. dejar el, al público. Y al, también al no es más fácil en que encuentres este, gente que invierta, pues, ¿no? Sí. Porque digamos, ah, sí, bueno, sí, pues sí, al sí. menos ya tiene un respaldo de que, pues. Exactamente. Sí,
0: exact. Y entonces acá. Pues nos pasó eso con Tokio, ¿no? Okay. Mandamos oh, vale, y chido. entonces nos seleccionan en Tokio y ahí todavía hice otro, eh, una edición más, así en un día. Edité, al día siguiente lo mandé al estudio de sonido a que hicieran la mezcla, correcciones de color, pa, pa, todo en tres semanas hicimos un proceso que se hace por lo general en seis meses. Right. Pero teníamos que mandar el máster a Tokio uh -huh. para poder estrenarlo y pues ya estrenamos eh. entonces
2: entonces se, se estrenó en Tokio en en, Tokio en 2011 en 2011 ah, órale
0: pero yo todavía vivía en Barcelona sí okay. ya en esa época solo era mesero porque ya casi no había trabajo de, de, Uy, de locos, realizador no manches. incluso me pasó algo bien curioso porque en la película es una anécdota que me gusta mucho porque en la película actúa un personaje que es Paco Barrios, que es el más tuerzo, es el baterista de una banda legendaria que se llama Botellita de Jerez, de aquí de México, una banda de los ochentas, muy ah, irreverente, sí, 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 sí. muy de rock urbano, y los dos compañeros de Paco, él era el baterista, y el bajista es Armando Vega Gil, que es crítico de cine, y el otro eh, músico, el guitarrista de esa banda es Sergio Arau, que es el hijo de Alfonso Arau, que son cineastas Cierto Entonces sí. el único que no es cineasta ahí es Paco, que es el que salía en mi película okay. Y entonces un día yo estaba ahí en el bar donde trabajaba, en las mañanas Era una ¿En, la en una plaza, en la Plaza del Sol Y de repente llega un, alguien y me dice Oye, ¿tú sabes quién va a tocar ahora en, el, en la plaza? Y en esa plaza no acostumbra haber conciertos okay. En las otras sí, pero bueno, en esa no y, me dice, y yo no, pues ¿quién? ¿Los mexicanos? No, pues ¿quién sabe? Y de repente veo que llegan Armando Vega Gil y Sergio Arau. O sea, oh. los otros dos. Entonces ya se metieron al bar de al lado, yo salgo, pero pues yo iba con mi, mi mandil claro. de M0, ¿no? Sí, sí. Y ya llego y les pregunto: ¿Ay, qué tal? este, ¿Dónde está Paco? ¿No? Y ya me dijeron: No, ahorita viene, anda crudo, no sé qué. Y, se, y me vieron que era mexicano, entonces me empezaron a preguntar, ¡ay, qué onda aquí en Barcelona, qué chido! Sí, Platicando así como de turista a mesero, Ajá. ¿no? Como cuando tú, si tú eres mesero en, en Quibuilandia y te llega un mexicano a preguntarte, Ándale, ¿qué se come cano. aquí? Y dos horas después llega Paco y me ve, pero Paco no sabía que yo trabajaba ahí. Entonces Paco me ve y cuando me ve, se hinca y me dice, ¡señor director! Oh, y entonces sí los otros chon. dos güeyes se quedan así como de... ¿Qué pedo con este güey? Claro. ¿Por qué te lincas al mesero? Sí, sí, sí. Y volteó Paco y le dije... No, este güey es el que dirigió la película que estuvo en Tokio. Oh, órale. Y Armando volteó conmigo y me dice... Güey, ¿qué estás haciendo? Porque eres mesero. Si estuviste en un festival de clase A. Y dije, pues no sé, así es la vida. Ah. Lo que me toca estar, güey? Tengo sí, compañeros sí. que han estado en otros festivales... Y que son directores de cine y... Siguen ah, siendo eh. meseros, ¿no? Entonces... Poco tiempo después de eso, empezaron a salir un montón de festivales. Fui a, fui a Melbourne, a Sydney, este, un montón de festivales en Estados Unidos, en Canadá, aquí en México. Entonces me regresé a México porque será pues más fácil estar aquí y desplazarme y hacer como toda la promoción. ¿Y qué este México? ¿Es León, Guanajuato? León, Guanajuato. Ajá. Al principio sí, regresé aquí a León y, y me quedé aquí. La Ajá. verdad es que yo quería regresar a Barcelona y ya no puedo regresar, ¿no? Entonces, de hecho, Ana, que era mi esposa, se vino aquí conmigo un rato, y ya estando aquí, pues ya nos separamos, ya ella se regresó a Barcelona, y, este, y bueno, estuve aquí en León un rato, bueno, estuve viajando mucho, como un año, Ajá. en todos los festivales, y luego ya me asenté bien aquí en León, y aparte estuve enfermo del riñón un rato entonces okay. me pero entonces eh, dejaste
2: allá o sea, dejaste Barcelona dejaste tu vida de mesero dijiste voy a sí. voy, te dedicas a viajar llegaste aquí a León y me
0: vine aquí a León me, me puse a dar clases en la en tres universidades cuatro universidades órale 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 hubo un momento en donde daba clases en el TEC de Monterrey en la Salle y en la Ibero al, en el mismo semestre órale entonces era súper cansado Ajá. Terminé de pagar mi coche ese semestre, pero me dediqué más a la cuestión académica que a la cuestión de producción mm. y de estas ondas que luego no me gusta mucho hacer producción de comercial, por ejemplo, ¿no? De institucionales y cosas de estas no me gusta, okay. prefiero dar clases, aunque es menos, sí, no, claro. se paga menos, pero bueno, pero también te da más libertad de hacer cosas cortos y escribir
2: no, y de conocer y de sembrar también un tipo de compartir tu pasión, ¿no? Con gente que de sí, buena manera está interesada. Ajá, entonces, está chido encontrarte con ese otro tipo de gente que también le gusta claro. y dices, ah, órale, qué chido de crear y conocer, ¿no? Sí, ahorita ya, por ejemplo,
0: ya hay varios exalumnos míos que trabajan conmigo que ya tienen sus propias empresas qué o que chido. ya están haciendo cortos, que ya van a festivales y demás, ¿no? Y, y bueno, entonces, me... Y,
2: entonces, ¿cuándo, está, ¿cuándo llegaste aquí a León? ¿Qué año? En 2012. 2012. Entonces, de 2012 que llevas ya que que fue? 2018, bueno, seis años. Sí, bueno, bueno a...
0: después me fui a Cuba un, un semestre Ajá. a estudiar a, a la ICTV, a San Antonio, a hacer una especialidad en guión. Ah, órale. Ahí, En Cuba son muy intensos. O sea, en la, en la, en la escuela de San Antonio es, es la mejor escuela de cine de Latinoamérica. Órale. Y, y son intensivos. O sea, mm. quiero decir, es una escuela, pues, prácticamente es una escuela rural. ¿no? Es como un internado en medio de la selva ¿Hora? a una hora de La Habana en donde no hay internet más que... A partir de las 5 de la tarde hay internet, pero para mandar una foto por Facebook se tarda como tres meses. No, no sé, o sea, ahorita dicen que está mejor, pero bueno. Pero lo que es muy interesante <risa> es que te concentras Ajá. en lo que vas, ¿no? A escribir y eso. Mm. Sí. Sobre todo en
2: esta parte de yunismo, pues, ¿no? Sí, exacto. Donde sí requieres un poco de mucha privacidad, digamos. Sí, mucha concentración. Ajá. Y
0: entonces me fui a... Básicamente me fui a escribir, Orale, ¿no? qué y ahí escribí mi segundo largo de guión, ¿no? digamos, que todavía no apenas estamos, lo estoy reescribiendo, se llama, es un guión que se llama El viaje del cosmonauta vaquero, y ahí empecé a escribir los asteriscos. Ok, o sea, eh, empecé a
2: escribir este, otro, este corto y los asteriscos. En, eh, largo, Cuba. son largos. Sí, son los largos. Sí, sí, la. sí. El, el, y aparte okay.
0: escribía cortos ahí, que claro, claro. escribí un corto que se llama El Vals, que es muy sencillito, que... El, que luego te lo paso también, y empecé a escribir, pues no sé, cositas, pero sobre todo estos dos largos, eh, eh, sobre todo me interesaba mucho terminar el viaje del cosmonauta vaquero, porque es así, sí, es una película que tiene como una estructura más dramática, en donde tienes que considerar muchas cosas de estructura, okay. porque por ejemplo los asteriscos, o en La brújula la lleva el muerto, la estructura es más libre, se puedes quitar cosas y no pasa nada, no o puedes añadir cosas y no, no pasa nada, en cambio en el viaje del cosmonauta vaquero es una comedia de enredos, entonces tienes que tener mucho cuidado con dónde pones qué cosas y qué situaciones para después crear el enredo y desenredarlo. Entonces, okay. era como el reto. Sí, sí, sí. Entonces, pues me fui a Cuba a, a escribir, escribir y, a y a concentrarme a concentrarme en eso.
2: ¿no? Y entonces y terminaste ese
0: Y luego me terminé en Cuba y me regresé a León un rato y empecé a mover las, las pelis, los asteriscos y el Viaje del Cosmonauta, Ajá. y ahí también empecé a, empezamos ahí a, a planear una serie documental que se llama Evolución que es una serie sobre la evolución de la música y el Homo Sapiens. Órale. Entonces, esa serie la, pudim, no, la compró Canal 11, está por ahí ya en, en YouTube. La ¿En y, serio? Hacemos la producción en... En el Hace dos años hicimos la producción, se por, sí, transmitió el año pasado Ajá. y este y pues es una serie ¿Cuánto, documental.
2: ¿Cuántos episodios son? Son
0: 12 episodios de media hora, 23 right. minutos. Eh, por ejemplo, uno de los lugares donde, donde grabamos parte de un capítulo fue en el CERN, en el Centro de Investigación Europeo de de Partículas subatómicas en el en, ¿Neta? En, en, en Suiza. Sí, sí en Suiza, Ajá.
2: donde según esto quiere,
0: donde va a explotar el mundo. universo. Bueno, <risa> pues ahí, el universo sí. este, de hecho, platicamos con porque loco. la directora del CERN, que es Fabiola Chenotti, ella es doc, tiene un doctorado en física de partículas, Ajá. pero también es concertino de piano, o sea, no toca el piano, es concertino, o sea, da conciertos de piano ah. y vimos que. La, de hecho, el capítulo de, de, de que hicimos ahí se, eh, se llama La música y la ciencia, porque pues están ligadas, ¿no? No solo en la composición, sino en la... amistades a ella o qué onda? No, usted, a ella, ella, el... ella no estaba, pero estaba su, digamos, el segundo de abordo. Claro,
2: pero seguro que le interesó muchísimo el proyecto cuando se lo presentaste. No, pero se es se que presentó? aparte,
0: más de la mitad de los que, de los que trabajan en el CERN son sí. músicos. Sí, tienen su, la tienen la un... Tienen salas de, de, de ensayos. Casi todos tienen este, grupos. O, o hacen un festival de música cada año. En de donde de repente que... van bandas así chonchas. ¿no? Entonces, y este, entonces, por ejemplo, el, el director de, de la fábrica de Antimateria, que está Ajá. ahí, que es un lugar alucinante, porque crean Antimateria, ¿no? que es, se supone que es teórico, pero ya lo están haciendo. Es un chavo que que es guitarrista y le gusta tocar canciones de Led Zeppelin y de Ray Against the Machine y todo. Entonces nos, primero fuimos a verlo a su chamba Ajá. y luego fuimos a verlo a ensayar, ¿no? Entonces, y hay un montón de, de, de cosas ahí que encontramos y, bueno, un montón de gente. Por ejemplo, fuimos con... a Boston, fuimos a entrevistar a Todd McCover, que Ajá. es el director de proyectos del MIT, que, entre otras cosas, se hizo muy famoso porque él es el que inventó el guitar hero.
2: Ah, de es, verdad. Ese es
0: como su, es la como su gran hit. Dices, ah, el, todo, juego. todo el juego, todo, sí. Okay. Y la, y la, y el hardware y todo. Pero eso es su, su cosa como más más este comercial. Popular. popular pero ha hecho óperas para instrumentos nuevos. Ah, okay, ha okay, hecho okay. instrumentos para discapacitados, para gente con, con parapléjicos. Qué interesante, Hay unas interesante. cosas bien padres. Hay,
2: entonces, bueno, terminas...
0: Y este, luego hicimos esa serie. Esta entonces, serie. Entonces, esta
2: serie es tu, es, ha estado en los, fue el año pasado? Fue el año
0: pasado, se transmitió. Ahorita ya está toda en YouTube. Perfecto. Está ahí para la, para podemos, la pueden ver.
2: ¿Y la de la brújula también está en YouTube? No, ¿Cómo la, gente la brújula la puede
0: ahorita está en una página que se llama Indie Rain, que es una especie de plataforma para películas independientes, ¿no? De todo okay. el mundo. Se supone que de, desde cualquier parte del mundo la puedes ver. Yo no sé porque no he intentado... Claro, claro, claro pero también está en Movie, que es una página de aquí en México
2: okay.
0: y ahorita pero ahí es aleatoria no está siempre okay. a veces la programa okay,
2: okay, okay. y
0: ahorita estamos haciendo una campaña para recaudar fondos para los asteriscos sí, sí, sí. que en el que estamos eh, uno de los recompensas para el apoyo es eh, damos el DVD de la brújula.
2: Sí, a ver, para que nos cuentes más sobre esa... Ajá. Bueno, la campaña empezó sobre todo... De la película, bueno, ya estás en este contexto, entonces aquí en León ya es, es, tienes un, casi que casi un buen de chama porque en ese sí. tiempo que estás haciendo el documental, Ajá. también estás iniciando pues, otros proyectos con... Sí. Est estás estudiando ahorita... un. Estoy
0: estudiando una maestría en diseño fotográfico. Ajá. <risa> y este, sí. Y bueno, y el año pasado hicimos una serie de ficción. También una serie de ficción. Aquí en León. ¿Y ese para quién? Es para TV4, para el gobierno del estado. Era una serie muy pequeñita. Todo pasaba en un edificio, eran creo que 14 personajes, uh -huh. eran como los vecinos lo que pasaba ahí. Y fue una experiencia bien padre, porque con bien poquito dinero, bien poquitos recursos, todo gente local, hicimos una serie de 12 capítulos que no está nada mal, ¿no? ¿Y también en YouTube? Uh, eh, algunos capítulos están sí, en youtube sí. no,
2: puede estar en el canal 4 en ¿no? la página de, internet,
0: la página 4? de tv4 no. No, no, no pero hay cuatro capítulos que subieron tv4 que okay. lo, te los paso también es una serie muy humilde pero pero como lo diría como muy honrosa o sea, órale bien, bien la manufactura no está tan mal este, teníamos que hablar de la transparencia y cosas del gobierno, pero bueno, tenía como esta onda de, de propaganda, ¿no? Ajá. Pero con todo y eso creo que pudimos hacer cosas bien padres. Órale, qué chido. Y también a partir hablar. de eso me animé un poco a, a poder hacer un proyecto de largometraje aquí en León con esa gente.
2: ¿no? Una historia que es en León, desde León, ¿verdad? Mm, sí, aunque
0: los asteriscos puede ser en cualquier parte del mundo, okay. bueno, en par cualquier parte de México. Okay. pero por, ¿por pero qué? decidí bueno, que sí. la hiciéramos aquí, por, también por, por la gente, es como yeah. una especie de... También la vamos a filmar en lugares de aquí del centro, por ejemplo, vale. que son como muy emblemáticos y que han tenido que ver con mi formación pues Personal. como creador, Ajá. Claro. desde el Teatro Doblado, la Casa de la Cultura, que son lugares donde yo de chavo iba a consumir eventos y... y y material cultural, ¿no? Cierto, entonces, cierto, también es como cierto. mi forma de agradecerle a la ciudad todo lo que hace 30 años pues yo consumía, oh, ¿no? Qué chida, entonces, ¿ha? y con actores de aquí, este, prácticamente toda la gente que está involucrada son de aquí de León, hay algunas personas que sí vienen de México, porque hay, hay puestos que no hay en León, claro, no hay en Guanajuato, no hay gaffers, por ejemplo, no hay nadie, no hay eléctricos en todo el estado, entonces los tenemos que traer gente que ya estuvo con nosotros en la serie, y bueno, este... Y entonces la película la vamos a filmar ahora en diciembre, aquí en, en León. Es mi segundo largometraje después de casi 10 años.
2: Órale. Oye, ¿y por qué se llaman los asteriscos?
0: Se llaman los asteriscos porque los asteriscos, primero, porque después del de viaje del cosmonauta vaquero, que no la hemos filmado, pero Ajá. ya la he estado moviendo en festivales de, y, en, y en fundaciones y, el, y convocatorias guión, de guión. Nada más. Sí. Sí. O sea, desde el guión ya puedes empezar a mover ah, los vale, clips. Vale. Pero, por ejemplo, las traducciones siempre son un rollo. Por ejemplo, con la brújula era un pedo. Porque era, por ejemplo, en japonés, se la tradujeron como no teni que es los muertos tienen la brújula. Entonces, mm. Le cambias el plural mm. y el significado de la peli es completamente diferente. Sí, claro. Porque ya van todos muertos. Y no, nada más había uno muerto. Claro, Entonces claro, ya claro. es como una caravana maldita. Entonces, ya, ya, y era ya, ya, una comedia del no, absurdo.
2: Una connotación completamente, completamente diferente. Completamente
0: diferente por el nombre. Y luego, por ejemplo, cuando la tradujimos en alemán, Alguien decía, Die Toten, no sé qué, The Compass, y yo, no, 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 Lo, y, o sea, el protagonista es, es el, la brújula, no es el muerto, porque la, porque la película trata sobre todo de, de la desorientación, no de la muerte, entonces, vale, vale. hubo un momento donde dije, ¿cómo puedo hacerle para que un título no me meta en problemas a la hora de la traducción? Entonces, oh, puse, vale, vale. como asterisco. Prince... Los so, sobre todo
2: una obra que habla sobre lo absurdo, que, que, Exactamente. que tan solo el, el, la, la, contenerla en un solo título pues es muy complejo pues, Exactamente. ¿no? y es absurdo por sí mismo.
0: Sí, y entonces el, el, ese es el primer motivo. Luego también es una película llena de referencias que esas referencias aparecen en pantalla. O sea, pongo un asterisco en pantalla y digo esto está extraído del Génesis o es? esto está extraído de un uh, libro de Jorge Vargo en Goitia. Entonces... Es, un, es una compilación de textos también y de, oh, y de hey. referencias. Y el asterisco aparte tiene esta forma como de que estrellas. es de confluencia. Ah, sí, sí, Ajá, sí, como sí de O sea, todo de de, todo está unido ahí. Ajá. Entonces, me pareció que los asteriscos pues, podría tener como esta figura retórica. Sí, ¿no? sí, sí. Porque, por ejemplo, uno de los problemas que tenemos que solo pasa aquí en México es que mucha gente piensa que es un albur Ah. Que dices, bueno, pero si sí, saliendo de México ya eso no importa, ¿no? Entonces, bueno, entendí, ¿no? mucha gente me dice, no, es pero que ¿cómo
2: vas a hacer una película si sobre anos? Pues no, si,
0: si quisiera hacer una película sobre anos, le pongo los anos. Exacto, pero no ahí, está, ahí está
2: también el lo, lo, lo absurdo del propio nombre, pues, ¿no? Las connotaciones que puede tener. Exacto. Algo que me gusta Aparte,
0: perdón, pero aparte, si tú ves que hay una película que se llama Los asteriscos, ¿qué esperas? Nada. Exacto. Entonces, no. pues, ¿qué voy a ver? No sé. ¿Quién sabe? Es a más en la expectativa, es más abierto. Y eso creo que es una parte fundamental ¿Sí? de, de los argumentos que tienen como esta estructura aleatoria de sorpréndeme, a ver mm. qué va a pasar, ¿no? No tiene una estructura dramática en la que ya sabes que no sé que un personaje exacto. quiere hacer bueno, un el objetivo el viaje del héroe, exactamente ¿no? Sí. ¿No? no
2: y aparte el rollo de las de tres que me gusta como símbolo contemporáneo pues no ¿Sí? lo ¿Sí? que está sí, digitalmente sí. no es sí, como sí, si fuera sí. la nueva cruz no exacto pero es una exacto, como tú dices una 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 fusión sí. Está muy, muy padre. sí 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 oye entonces a ver y en esto de qué tra cuál es el trama de la película ¿Cuál es, pues está así ah, la, la
0: sinopsis sería Ajá. hay un personaje que se llama mesero 2,
2: Ajá. que
0: aparece un día en, el, en un set de filmación de una película y va a que lo interpreten o sea él es un personaje okay. entonces le dicen uy qué crees que el actor que te iba a interpretar no vino entonces te vas a tener que interpretar tú okay. y dice ah, pero cómo yo no soy actor yo soy un personaje, no no importa, te sabes el diálogo ¿no? entonces al final se pues, interpreta y, co y cobra vida se convierte en alguien de carne y hueso y dice yo ahora qué hago ni siquiera tengo un hombre, soy un mesero 2, ¿no? ni siquiera soy un mesero 1, <risa> Exacto, sí, ni siquiera... Ni siquiera era un beat ¿no? de una película, Ajá. y entonces pues sale a la calle a buscar el sentido de la vida. Y en ese... Porque ya tiene existencia, pues, sí, entonces en ese momento claro. tiene que tener un sentido de su existencia. Sí, claro, pues, ¿no? dice que voy a hacer, ¿no? y entonces llega una farmacia, y en esa farmacia hay una botarga bailando, electrocumbias, Ajá. adentro de esta botarga no hay nadie,
2: una botarga de doctor de las mamáses como Sí, los pero más joven.
0: Más joven. Pero más joven.
2: Órale.
0: De hecho, el, el, el personaje se llama Sammy, porque es, o sea, otra vez es Cimi. una referencia de Simi, pero se llama Sammy, es una botarga joven, Ajá. pero adentro no hay nadie. Él es fruto de un embarazo psicológico y pues nació botarga. pero, pero no. Y entonces si, Sammy eh, un día descubre eh, la danza contemporánea y queda fascinado con la danza contemporánea. Entonces, cambia la electrocumbia por la danza contemporánea, se vuelve depresivo, este, él, también, poético, él también empieza a buscar el sentido de la vida a partir de la búsqueda de, de la danza contemporánea. Eh, la gente se le queda viendo raro, porque pues, qué onda con tu baile, ¿no? Y este también, bueno, Sami trabaja en la farmacia con una chica que es eh, cleptómana de bicicletas de niños, <risa> tiene un trauma. Ajá. Y entonces, ella pues sufre mucho porque no se puede contener cuando ve una bicicleta de niño se la quiere robar siempre. Entonces, tiene como estas eh, obsesiones. Obsesión, y eh, hay otro personaje que es Lázaro, que es un compa que tiene dos mil y tantos años, que una, un día lo resucitó un amigo de él y, y es un muni a la muerte, ¿no? Entonces, está aburrido Orale. porque pues, no se puede morir, entonces le gusta ver cómo se muere la gente se viene a México porque aquí la gente se muere mucho no okay. de, de diferentes cosas no sí. desde este diabetes cosas de estas entonces él está ahí disfrutando ver cómo se muere la gente porque él no se puede morir no entonces okay. y buscando no el sentido de la vida sino el sentido de la muerte okay. no okay. y todos estos personajes están reunidos en una farmacia mexicana este, leonesa también leonesa en el barrio, en barrio muy arriba, bien. y este, buscando el sentido de la vida, escuchando electrocumbias.
2: ¡Órale, qué chingón! ¿no? Okay, sí, okay. sí, sí. Entonces, y bueno, se, se basa en lo absurdo, ¿no? Eso
0: es lo absurdo. De hecho, es muy académica. O sea, okay. quiero decir, el absurdo, el, por ejemplo, el, el personaje M02 está basado en, en seis personajes en busca de un autor, que es una obra de Luigi Pirandello, que es parte fundamental del, del, del absurdo, movimiento. del okay. movimiento del absurdo. El absurdo estuvo muy de moda en los 70s. Okay. Aquí en México, por ejemplo, estaba Ensalada de Locos, en La cara Carabida oh. Nada de Ambrosio, sí. Los Poliboses. Ellos tenían la fórmula de lo absurdo perfectamente bien estudiada. Estaban los Monty Python en, en Inglaterra, por ejemplo, sí. que yo creo que en Nueva Zelanda sí, sí, los han de consumir. Los Monty Python eran un gran ejemplo de lo absurdo. Eran súper académicos con lo absurdo. Quiero decir, en cuanto a la forma, en cuanto al todos los elementos de, lo, de lo absurdo los desarrollaban perfectamente bien desde los diálogos en repetición este no sé las situaciones en espiral o, o circulares en donde no sales de lo mismo los bucles la manera de desnudarse las situaciones exactamente la historia, y lo en fin, absurdo lo que son las historias todos también los absurdos. Ajá. entonces el absurdo en realidad el absurdo de Ionesco de Pirandello de Beckett mm. pues son muy académicos entonces este pues es parte de... Oh, a mí me, me gusta mucho la...
2: ¿Tú la... ves ese absurdo reflejado aquí en León, Guanajuato, en México, o a nivel...? Sí, porque dices, sí. bueno, ¿por qué, por, qué, ¿por qué el absurdo? ¿Por es qué? que el absurdo
0: nace de la reflexión de la vida contemporánea. Okay. O sea, el absurdo tiene un, tiene un objetivo que tiene una característica patética de la vida. O sea, finalmente el absurdo termina con, el, con lo absurdo que es vivir, ¿no? El absurdo también coincide… Tiene sentido
2: de buena manera. Sí, o, ¿sí?
0: pero el, el absurdo, el desarrollo de lo absurdo de, como narrativa coincide con el, con, el, con el existencialismo de Sartre, de Camus bueno, y de vale. todos ellos. Y
2: el rollo de posmodernidad.
0: Exactamente, un poco antes de la posmodernidad. Sí, O sea, después del absurdo sigue la posmodernidad, porque ya estábamos tan hartos de pensar en el sinsentido que dijimos, entonces vamos a regresar a buscar el sentido antes de lo absurdo, ¿no? Y entonces, y ahorita hay una tendencia, porque tampoco es que yo sea tan original, o sea, hay una tendencia por hacer cosas del absurdo. Están, una tendencia a nivel local, y No, a nivel internacional, mundial, internacional, sí. Obviamente. O sea, están, por ejemplo, ahorita... De los directores que más suenan, por ejemplo, es Giorgos Lantimos, ¿no? El griego que vive en Londres, uh -huh. que hace películas de lo absurdo como Langosta, o ahorita acaba de, de estrenar una en Venecia que es sobre las aventuras de una princesa, no sé, <coughs> también super irreverente. Luego también está Roy Anderson, el sueco, hay, hay muchos directores. Okay. Incluso, ¿Crees Pablo?
2: que, cuál sería tu, tu sentir? ¿Por qué crees que se está generando este movimiento, o está renaciendo este movimiento? ¿Hay algo que este sentido contemporáneo nos, mm. nos requiere expresar? Pues será un, sí. O bueno, ya más bien ese sentido es un rollo más analítico que, pues...
0: Sí, pues es después de lo posmoderno mm. O sea, el posmodernismo ya aburrió también, entonces, ¿qué haces? Y, pues es parte de la dialéctica, mm. ¿no? O sea, primero es el absurdo... Lo, Primero fue, no sé, el, el romántico Ajá. Luego el existencialismo con el absurdo Luego el posmodernismo que es más racional Y luego vuelve a ser irracional Entonces yeah. es parte de shh, todo, okay, ¿no? okay, Yo okay. creo okay. Sí, sí, interesante Y entonces es como, una, como la dialéctica de la narrativa ¿No? Okay. Sería
2: Y, y en, en base, porque tienes el absurdo Bueno, ahorita con estos dos largometrajes Ajá pero también lo usas como... Porque también, bueno, estuviste hasta la semana pasada todavía en dirección... En dirección
0: de microteatro. De
2: microteatro, ¿no? que, que, bueno, era una historia absurda también, ¿no? Era sí,
0: absurda. era una adaptación de
2: Esperando a Godot, Ajá. de Beckett,
0: pero con Stormtroopers en la Estuvo Estrella genial, de la Muerte, Sí, 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 ¿no? genial, 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 Siempre me pareció... Desde chiquito yo siempre decía, pobres Stormtroopers, no hacen nada. ahí Están en la Estrella de la Muerte esperando a Darth Vader. Y claro, cuando descubrí cubría a Beckett hace 20 años dije, no, pues es que los Stormtroopers son son y son Vladimir y Estragón, ¿no? Uh -huh. y perfectamente y entonces siempre me pareció como muy absurda la vida de los Stormtroopers y salió una convocatoria para, para hacer un texto clásico una adaptación clásica al microteatro yo ya tenía algunos apuntes y me puse a escribir esperando otro clon
2: y e hicimos esta obra, sí, en Caliente, en un mes, o sea, en un mes. Y aparte que es maratónica por el nivel de el, la estructura en cómo funciona Microteatro, sí, pues, ¿no? Porque tienes que porque, hacer digamos, una obra,
0: no es un sketch, es una obra completa sí, en sí, 15 sí. minutos. Entonces, sí,
2: es como todo un reto. Sí, sí, es como un maratón también, sí. como aventarte pues desde la planeación, ya cuando estás aceptado, hasta el sí, último día, sí, que de sí, hecho, sí. pues hoy entregamos. Hoy, entregan, hoy entregamos,
0: ahorita voy a entregar ya las llaves, que ya terminó la temporada. Y bueno, no sé, la idea es si alguien más la quiere representar en alguna otra parte del mundo oh, con microteatro, puede ser. O no sé, eso voy a ver, o
2: igual ya hacemos un corto. Claro, claro. No sé. Voy a poner, yo todos, los, los, bueno, voy a poner todos los links que que sí. has mencionar, todos los referentes, todos los asteriscos, literalmente. Los asteriscos, y este, lo voy a poner en las notas del show. Y okay. nada más, bueno, para... Para promover la, la película, la parte de mm. producción. Ahorita hay varias campañas que están... Sí, fondo, ¿verdad? porque
0: estamos haciéndola pues, con fondos locales. Sí, Entonces, sí, sí. siempre son muy limitados. No, están no estamos acostumbrados aquí en Guanajuato a hacer largometrajes. Entonces, estamos viendo de dónde sacamos. Tenemos un crowdfunding que termina el 16 de... de noviembre. Termina en 17 días, el 16 de noviembre. De noviembre, ok. Tenemos que juntar algo de dinero para... Y bueno, los crowdfundings funcionan a partir de recompensas. O sea, tú aportas, Ajá. es como una venta anticipada, ¿no? Sí, tú das, no sé, 200 pesos y entonces aparecen en los créditos. Pero si das 500, te mandamos un DVD y un póster, una postal, no ¿Qué, sé. ¿Qué es ese, ese rollo como tipo okay, de.? Okay. Exactamente. ¿Y desde
2: 500 pesos? Sí, les... desde
0: qui no, hay desde 200 hasta 3000 pesos. ahora Hay diferentes recompensas.
2: Ok, ok. ¿Y, ¿Y todo está ahí en la página? Y todo está sí. en la
0: página de. Okay. En, estamos en Kickstarter. Eh, como los asteriscos, Ajá. ahí van a ver la botarga bailando. La botarga, para quienes no sepan, es una es un disfraz. Sí. ¿no? Este, un disfraz, cabezón. ¿no? En, en, en España se llaman los cabezones.
2: ¿Ah, sí? Se dicen a los, a a los las botargas. Pues, pues sí, por las cabezas, sí, los cierto. cabezones.
0: Y entonces. Eh, y bueno, estamos ahí luego, bueno, estamos organizando fiestas, todo, porque ya en un mes claro, empezamos claro. a filmar. Sobre todo es pues para pagar
2: bien a los actores, ¿no? Claro. Es, o sea,
0: aunque es un proyecto de amigos, pues sí si vamos a estar tres semanas
2: ahí filmando. Tiene un nivel de responsabilidad y, sí, de, claro. y de compromiso también, sí, ¿verdad? Sí, sí. Y de seriedad. Y, y está padre porque en base a esos tipos de, de formatos se puede producir y se puede creer también en la gente que tiene iniciativas hola chango pues mira la verdad es que abarcamos un buen de temas de, sí. de tu pasión y por todavía todo. no voy a microtear y tú no bueno, ya miro, te... sí ya mero Sí, ahorita voy este pues bueno estamos ahí chavos eh, china pues muchas gracias también por escuchar este este audio ahí estaba la china ahí estaba la china <risa> y ya pondremos en el antes shows todo referente y sobre para que la gente empiece a apoyar en, sí. en esta recaudación de fondos será súper chido bien bien vale pues chango pues hasta la próxima y con mucha suerte con todo lo que viene de los proyectos chao <risa> Bueno, pues esa fue, esa fue, esa fue la entrevista que, que le hice yo al chango hace, hace una semana. ¿Cómo se va el tiempo, China? Te lo juro. Así, así se nos fue el, el tiempo, al chango y a mí, eh, la verdad. Igualito. <risa> Oye, China, y pues no, bueno...
1: No, es nota, porque pues, es que el chango es una persona extremadamente interesante, ¿no? Claro. O sea, ¿cuántas vidas ha vivido el chango? Es lo, ajá, exacto. Yo no imaginaba que haya pasado por todo
2: esto. ¿no? Los premios que ha ganado, su trabajo en Barcelona, todo ese rollo, dije... Chango, ¿en qué momento, en qué vida? O sea, no manches, ¿cuántos años tienes? ¿Tienes mil años o qué onda, no? Dices, ¿qué, qué, qué rollo? Y aparte de, de lo activo que es, porque bueno, como ya nos platicó, aparte de que dice que él hecho lo que le gusta es ser un, un, un skater, lo que usted es la patineta, pues, ¿no? Lo demás es puro pretexto. Y dice que hace películas para comprarse patinetas, ¿no? Entonces.
1: Sí, 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 claro, eso me encantó, eso me encantó. <risa> Ay, no, eso, eso me encanta porque es como yo, o sea, me desvivo por la, por la comedia, pero la comedia tiene otro fin, ¿no? Y el skating no, es como me desvivo por algo que es como el fin mismo, y es bueno, en realidad la comedia sí puede ser, pero luego son, uno se obsesiona con, con, con mejorar y nada nada, na, pero en realidad es solo pararte en el escenario es lo es lo que cuenta y con el skating es pues como el surf ¿no? como la gente que hace surf es como el pin es el, el, lo que estás haciendo en sí
2: claro, claro, se perder pensé... con, con, el, con el cuerpo y con, con la actividad misma pues ¿no? Pero sí. lo padre que también, que él que el, que el rollo que tiene ese rollo, ese rollo manual que tiene, dice, bueno, que a él le gusta, a fin de cuentas, producir, pues, ¿no? Hacer, hacer posible. Este, y que, que inclusive su taller de serigrafía, porque tiene un taller de serigrafía donde hace playeras, donde hace donde hacen patinetas, él hizo un, un, un board para empezar a patinar ahí mismo, dentro. Este, eh, está padrísimo, pues, ¿no? Y tiene ese rollo de Pero que. Oye, no había pensado
1: íntimo. eso, ¿eh? Pero tiene, sí. O sea, yo, yo la verdad aunque estudié cine eh, y hago comedia, yo siento que me estoy eh, realizando como, como profesional en lo que estudié, porque lo que yo estudié realmente fue creación, exactamente lo que estás diciendo, Juan. Eh, por el lado creativo, creación de historias, eso fue lo que a mí me enseñaron en la escuela, me enseñaron cómo contar historias, me enseñaron a contarlas con... con con cine, pero me enseñaron a contarlas y me enseñaron a contarlas con palabra también porque mi escuela se, se, se iba mucho por el guionismo, por, por escribir mucho de, de antemano antes de llegar al a... Sí, bueno, eh, en la creación de una historia en papel y luego la creación de, en imágenes eh, en tu cabeza, pero es, escrita y después ya de veras en, en la realización de la misma. Y, bueno, de, de que yo realicé en la escuela a que luego me tocó realizar eventos eh, pues, ferias de libros y así, eh, entendí que realización es realizar y punto, o sea, es get it done, porque yo get it done, y qué se necesita de eso, Órale. haces punto. Exacto, no hay un chale. manual.
2: Exacto, es así como Exacto. uno se tiene que rascar hasta con las uñas de los pies para que algo sea posible, pues, y ahí ingeniarlas e improvisar. No.
1: Y eso lo aprendes mucho en cine porque ningún proyecto, ningún cortometraje es igual al que sigue. Todos se enfrentan a redes completamente diferentes porque todos cuentan cuentos completamente diferentes. Y es lo mismo con una producción, con levantar un proyecto, con, con una feria, con un evento en vivo. Cada cosa que sucede va a ser diferente a la anterior y tienes que lidiar con ella y punto, porque tu trabajo es nada más que, que salga. O sea, que, lo que, que la gente que sabe lo que está haciendo tenga la oportunidad de hacerlo y tú lo único que tienes que hacer es es eh, pues realizarles la vida y ya que se necesita para esto, ah, pues ahí vas y lo consigues, claro. ¿de dónde? Pues sabes
2: pero así sea. Y sobre todo como se consiguen los medios, o como en este caso que el chango está haciendo posible para conseguir medios sobre todo financieros, para que se exprese una idea también absurda pues, ¿no? Porque la película tiene una connotación absurda, el tema de la película es absurdo, ¿no? Ya el chango nos describe un Por eso te digo historia. que me
1: encanta que sea skater porque en realidad es, ¿para qué está haciendo todo esto? Para contar una historia que no tiene sentido, ¿y para qué? Para facilitar.
2: <risa> exacto, 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 exacto. ¿Y para qué patinas? Sí
1: pues por patinar, ya, y no tiene sentido. Y entonces el chango cuenta esta historia en que dice, ¿para qué nos estresamos? Ese es el chango.
2: Exacto, exacto, exacto. Cuando, cuando, ese, ese, ese darle significación a la vida puede ser algo tan simple, pues, ¿no? Como este, como esta, este personaje M01 que se, que se convierte en un ser de, de verdad y después tiene que tener sentido a la vida. No, ¿no? Es
1: M02. Ni perdón, si es 01, M02, perdón, M02. M01, M02. m Es un beat, está excelente. Está excelente. Así que, por favor, apoyen esta película porque yo la quiero ver, yo la voy a apoyar.
2: Sí, 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 sí. Pues mira, ya saben, ahí tienen varios paquetes, la, desde 500 hasta. 2000 y su nombre puede aparecer en los créditos de la película. Um, entonces, bueno, para la gente que los puede escuchar en línea desde Nueva Zelanda que quiera apoyar este tipo de proyectos, iniciativas juveniles, este, creativas, emprendedoras de, en, desde en México y en Lengua, Guanajuato, pues bueno, vamos a pasar los, los, los links para que se metan a a la página para que puedan aportar desde distancia, ¿no? Que la verdad es que unos, unos dólares neozelandeses siempre quedarían, siempre se ven bien en esa cuenta, ¿eh?
1: <ríe> en esos proyectos.
2: <ríe> Oye, China, y por sí, cierto, o sea, perdón, antes de No, una pide... cosa que les quiero ah, decir
1: sobre, sobre eso de, de, de apoyar, apoyar esta película y proyectos similares a este, no solo este, no es diferente a lo que está haciendo Letras Latinas, es darle empuje a una voz latinoamericana que ya existe y que tiene algo que contar. Eh, eso, al tener su nombre en, en pantalla, eh, los deja registrados a la historia latinoamericana de las artes y la actuación como Cierto. Patrons of the Arts,
2: sean Patrons
1: Cierto. of the Arts, apoyen esas Patrons voces, si, si cuentan algo, si estas voces cuentan algo similar a lo que les pasa a ustedes, apóyenlas. Esas voces se necesitan, escuchar
2: Exacto. Y sobre todo la posibilidad de que, de que todos podemos este, reflejar algo y que nos podemos ver reflejados en esas historias que cuentan los demás también. Y que, y que nos den la oportunidad de, de, de percibir esas otras historias para ampliar nuestro, nuestro panorama... Pues expresivo y sobre todo sensitivo, la manera en cómo podemos eh, tener compasión por el otro que también está viviendo por un absurdo, ¿no? Que no somos los únicos. Ya encontramos de que hay alguien más que, que tiene los mismos temores que yo, pero temores que son absurdos, pero que al final de cuentas al darle sentido, pues bueno, nos, 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 nos invitan a, segui, a, se, a seguir haciendo cosas absurdas para seguir patinando y seguir pasando bien, ¿no? Exacto. Oye, Chine, yo también quería comentar antes, también de, que se me olvide, también tienes tú un curso, un, un, una presentación de, de algo el de guapo. improvisación, ¿no?
1: pasa este sábado,
2: o sea, ver, pasado es... mañana. Para... Ah, ok, pasado mañana, bueno, si el, el podcast alcanza a estar antes de pasado mañana, cuéntanos de ese, de ese rollo también, que tú también estás ahí.
1: Este, este es un workshop, que es, es una introducción en la comedia desde el punto de vista del stand-up, porque es la herramienta que yo conozco, eh, junto con el cine, pero no nos vamos a, bueno, no nos vamos a meter en esos rollos easy, porque esto, bueno, es un curso en el que vamos a hacer un simulacro de stand-up. Yo no les puedo enseñar a hacer stand-up, eso si eso sí alguien les dice que les pueden enseñar, pues es, es lo mismo, pues no sé, no es que no claro, se pueda La vida, la pero vida. Los no se, no, ok, no se puede hacer en una clase, exacto. es lo que
2: quiero decir. Uno tiene, exacto, porque eso uno es tiene
1: lo que, que nosotros tenemos. Sí, es, 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 es práctica, pues, como cualquier otra cosa, ¿no? Y este, en esta ocasión vamos a tener una clase que va a estar dividida en tres partes, una que es teoría. Eh, y dos de ejercicio y la teoría no es teoría del estando porque yo no sé si eso existe o sea sí existe pero no sé si ese es el tipo de estando que no sé, no sé. pero sea, no pero es escolarista,
2: más bien... a lo que Ah, no El stand-up
1: es... no se puede escolarizar porque el stand-up es individual y cada quien hace lo que se le sobre, da la gana y, y si la to... risa, ya,
2: es stand-up, ¿no? Y sobre todo porque su naturaleza es justamente stand-up de algo que está que sale de lo urbano, pues como un, un foro y un micrófono expresivo para para burlarse de la cotidianidad. Exacto, también, pues, ¿no? y, y digo,
1: claro que se puede escolarizar, pero yo creo que lo que se puede escolarizar del stand-up es, es el humor. Es la lo
2: que la que se se comedia en
1: sí. ¿Qué es lo que ajá, y, y en sí el stand-up, pues como el cine, es nada más otra herramienta para sacarlo. Pero bueno, eh, eh, no, no es, es que no es, no es tan técnico como, como, otras, como otras escuelas. Eh, y lo que vamos a platicar, más que de stand-up al principio, es de humor. Vamos a platicar de qué es lo que da risa, de dónde viene la comedia, por qué existe la comedia. Y vamos a ver unos ejemplos. Y sobre esos ejemplos, esos sí, pues todos van a ser de stand-up. Los que yo platique igual no, pero todos los ejemplos que vamos a ver ahí serán de stand-up para usar esta herramienta para, para hacer humor, que es realmente lo que estamos haciendo aquí. Y la segunda hora vamos a trabajar en cada quien hacer un set. Y la tercera hora será hacer un, un micro eh, show entre nosotros, ¿no? Y ya nos veremos y platicaremos de lo que hicimos y cómo lo sentimos. Pero... Eh, si les da pena la idea de que lo vamos a tener que hacer enfrente de, de no sé, a lo mejor entre 6 y 10 personas, que no es mucho, les recuerdo a los que quieran hacer stand-up en Oakland, que muchos de los geeks que al principio de su carrera cuando es como se aprende a hacer stand-up realmente, a lo que los voy a incitar, va a ser enfrente de entre 6 y 10 personas, así que vámonos acostumbrando a que <ríe> eso es un público. Claro, claro. Y es cosa divertirnos, que el stand-up es para eso, o sea, al final, ese es, sí, ese es, ese es,
2: es. pasarla bien, A lo que bien,
1: ¿no? nos queremos. Realizar. Con eso es, sí, es pasarla bien, hacer pasar bien al público, pero el público solo se la pasa bien si tú te la estás pasando bien. Así que, vénganse a divertir con nosotros el sábado en el Ponzo Mi Community Center, otra vez, ahí nos gusta ese lugar, a las 10 de la mañana. 10 de la mañana. Es 50 dólares. ajá, son 50 dólares, es de 10 a 10, 11, 12, 1. Ahí está.
2: A una PM. Órale, bueno, pues ya saben, entonces está lo del workshop este sábado. ¿También habías comentado algo de, de algo de improvisación que ibas a hacer o es este ese este workshop?
1: Sí, bueno, es eh, justamente les quería comentar que ese workshop está organizado por nuestros amigos de Mabel y es la razón por la que lo estoy haciendo, es porque Mabel es el grupo de improvisación en español que existe aquí en Oakland en y ellos se van a ir como representantes tanto de Latinoamérica como de Nueva Zelanda al Festival de Improvisación en Australia
2: ¡Órale! en diciembre. En diciembre. Ajá,
1: entonces, este workshop se está haciendo para juntar fondos. Entonces, una vez más, en este ya, workshop, pues, miren, es dos por uno. Por un lado, se toman su workshop y por otro, están apoyando a que las artes sigan sucediendo y en este caso representándonos a los latinoamericanos y a los kiwis en Australia.
2: Órale, órale, no manches, pues fíjate, entonces mira, para cal calendarizar un poquito cómo está el rollo, este sábado está, está la del workshop de comedia. Este sábado China. es el
1: workshop a las 10 de la mañana en el Ponsonby Community Center,
2: Después tenemos. luego
1: tenemos el miércoles 14 de noviembre a las 5 y media, otra vez en el Ponsonby Community Center, la presentación de Viva la Vida, el libro.
2: El libro, ajá, y después tenemos el viernes 16, lo de... Down el viernes downs.
1: 16... Down to Clown, el Spanglish, la, la cuarta edición, a las ocho y media. Y en tenemos, el Basement Theater.
2: Y también tenemos, el, es el último día para que la gente pueda donar al proyecto de los asteriscos de la película del Chango. Entonces, también tenemos eso en el calendario. Otra cosa también yo quiero comentar, ya como comercial, también es mi taller que estoy haciendo yo aquí en la ciudad de San Luis Potosí, que ya lleva tres días y se acaba este sábado. El taller es un taller en yoga integral y terapéutico. Es uh, integrar algunos principios. Terapéuticos de la práctica del yoga en nuestra práctica personal y que nos sirvan como herramientas para el contraste de algunas de nuestras tendencias que tenemos normalmente. Eh, el taller termina, bueno ya va en su tercer día, ter ya nos faltan dos días, pero todavía hay clases, hay una clase a las 7 de la mañana, perdón, 8 de la mañana, otra a las 12 y otra a las 7 de la noche. Será mañana jueves, mañana después el viernes y el sábado a las 10 de la mañana hay una masterclass de una hora y media, donde se van a poner en práctica todo lo que vimos durante, el, durante la clase taller. Eso es en, la, en, la, en San Luis Potosí, en México, en el Centro Histórico, en la calle 5 de Mayo, el lugar, el espacio que lo estoy haciendo, se llama Workshop 850, que ya después también entrevistaré a la persona que lo está lidereando y las intenciones que tiene el espacio y el taller. Eh, pero sí, bueno, pues eso está dentro de, las, de, dentro de la calinización de los Latin Kiwis, China. como ves, muy, muy ocupadillos, ¿no?
1: Muy ocupados, oye, qué buena onda.
2: Pues sí, pues en eso estamos, China. Bueno, no sé si quieras tú te diciendo algo más a los Latin Kiwis, a los Latin Kiwitms.
1: Ah, pues, pues gracias por escucharnos. Más que nada, recomiéndennos. Sí, ya sé. Y platíquenos, platíquenos. Acuérdense que siempre nos pueden escribir y platíquenos de qué de qué quieren escucharse y algún tema en específico, tanto acá en Nueva Zelanda como en México o el mundo, del que, del que quiera platicar o personajes que piensen que debamos entrevistar acá en las comunidades en las que nos movemos.
2: Claro, y sobre todo también invitar a toda la gente que de habla hispana que por alguna u otra razón se topó con este, en este audio, con este podcast, invitar a que, a que refuerce sus sentimientos de identidad apoyando eh, expresiones artísticas jóvenes e independientes, como en el caso de, produc de producciones de cine, de producciones de comedia, de talleres de comedia, de literatura, y también para distinguir las diferencias como, como personas, pero también como, como grupos, pues, ¿no? Como grupos y, y ser parte de este concepto de latinoamericanos y ser parte de esta vida que es ser un individuo, ¿no? Entonces, siempre estar expuestos a ese tipo de mediáticas. Que tienen este rollo de unidad, de comunidad. Bueno, pues aunque nos, aunque si se si quieren comunicar y quieren darnos un comentario, les agradeceríamos. Bueno, los agradecemos muchísimo. Pero si de alguna manera nada más deja ese impulso por crear una comunidad y sentirte orgulloso de que gente de, de nuestro país, de nuestra sangre, esté generando espacios para la integración, bueno, pues es invitadísimo, ¿no?
1: Por supuesto. Entonces, los esperamos a la siguiente para platicar de cómo nos fue en el show
2: vale pues China pues en el siguiente podcast que ya a partir de hoy van a ser pues, pues con todo lo que tenemos para que te entreviste de todas las cosas que haces pues yo creo que va a ser uno hasta la, hasta semana así es que ya veremos que nos vamos a estar bien bien nos vamos a estar escuchando bien seguido
1: Bien seguido Juanito.
2: <ríe> vale, pues pues despedimos. Nos queremos. Despedimos con una canción, no sé cuál va a ser todavía, pero ahí despedimos con una canción. No creo que haya canto del kiwi en esta ocasión, pero próximo, para que China a ver si se nos pasan una en los, para los próximos podcasts, de lo que sea. Claro que sí. <ríe> bueno, pues hasta luego, Latin Kiwis.
1: Hasta luego. Apay. esto fue Latin Kiwis en con China González y Juan Calixto. Chur.